0: Buenas tardes, eh, estamos aquí una vez más, yo no sé qué número de entrevista es, antes lo intentábamos mirar con, con Dani, creemos que llevamos ya unas 40 entrevistas y unos 50 entrevistados, hoy es una entrevista que nos hace, una, nos hace especial ilusión, hoy tenemos con nosotros a dos miembros del de antiguo estudio llamado TH Nordic, que ahora tiene un nombre nuevo, aunque sigue vinculado con la misma empresa, ellos mismos, ellos mismos nos, lo, nos lo explicarán, eh, por un lado tenemos a Anton, Plan Anton Planells de la Maza que es Narrative Designer eh, y es profesor también contratado de la Escuela Superior Politécnica de Tecnocampus en la Pompeo Fabra. Él nos explicará Buenas tardes, Anton, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, muy bien
0: <ríe> Y por otro lado tenemos a Javier Untoria, que es Senior Game Designer también en THQ Nordic licenciado en Arquitectura y que él mismo nos explicará después un poco su recorrido. Buenas tardes Javi, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes Bueno pues, vamos a empezar esta entrevista. Eh, nosotros, generalmente, ¿no? empezamos preguntando a nuestros entrevistados. Tengo que decir que tengo un poco de, de presión porque pienso, estos dos perfiles son muy top solo para una hora y media de entrevista. Deberíamos haber entrevistado, haberos entrevistado por separado, pienso, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Esto está planteado de esta manera y lo vamos a aprovechar. Generalmente... Lo que queremos es conocer a nuestros entrevistados, queremos conocernos, conocernos mejor, quién es quién ¿no? en España, en el mundo del videojuego. Es algo que creo que, que, que trabajamos en estas entrevistas y que se aprecia bastante por nuestros oyentes. Y por otro lado, queremos conocer mejor vuestro estudio. Tuvimos hace unas semanas a, a Héctor Fusté, que nos habló un poco de THQ Nórdica hasta donde él podía y sabía, y nos hizo una pequeña intro, pero nos quedamos con muchas ganas de saber muchas más cosas, no solo de THQ Nordic Barcelona, sino de THQ Nordic en general. Y yo creo que hoy pues, podemos también ahondar un poco en estos temas. Pero primero, saber quiénes son nuestros invitados y, que, y, y, y por su propia voz, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar contigo, Antonio nos gustaría saber un poco cuál, cuál ha sido tu formación, qué, qué, qué estudios has realizado, no solo los oficiales, reglados o, o eh, universitarios, sino si has realizado algún otro curso que nos, que nos puedas recomendar, eh, incluso esta pregunta suele ser una veces, a veces doble ¿no? no solo qué tipo de formación has tenido eh, oficial Sino qué formación les puedes recomendar a nuestros alumnos Más allá de aquellos que están estudiando el grado no Más allá del grado O qué soft skills consideras importantes ¿no? Para un tipo de trabajo Para un tipo de perfil como el tuyo Que vamos a, a explorar en profundidad hoy Que es el de Narrative Designer El diseñador narrativo Explícanos, Antón, un poco sobre ti
1: bueno, eh, a ver, yo tengo un perfil un poco, un poco raro, eh, creo que ese ya es el tópico, ¿no? Pero eh, yo empecé estudiando Derecho, yo acá, hice la carrera de Derecho, de hecho, mmm, acabé la carrera de Derecho y, y, y he, sido, he sido abogado, y he estado en el Colegio de Abogados, de, en este caso, de Madrid, y yo estudié Derecho en la Carlos III de Madrid, y cuando estaba a mitad de la carrera, en tercero o así, eh, me planteé simultanear con comunicación audiovisual. En ese, en ese momento, por el, por el tema del cine, no por, no por nada más. Y estudié comunicación audiovisual cuando justo estaba acabando, acabando Derecho. Y ya en, tercer cuart bueno, en cuarto de comunicación audiovisual es cuando empecé a pensar eh, por qué no estudiamos el videojuego en comunicación audiovisual, ¿no? Porque no hay ninguna asignatura, porque no hay profesores que hayan hecho carrera en eso a nivel, a nivel teórico, o que no tengamos a gente de la, de la industria pues dando clase de, de videojuegos, ¿no? y, y ahí es donde mi interés me llevó a hacer la tesis doctoral, yo empecé la tesis doctoral mmm, interesándome por el mundo del videojuego, más específicamente por los mundos del videojuego, y es donde, donde yo me centré, ¿no? yo, mi tesis trató sobre, bueno, era un cruce entre comunicación, narratología, filosofía y bueno, racionalista, analítica, en el que básicamente lo que analizaba era no tanto cómo los videojuegos cuentan historias, sino cómo los videojuegos construyen mundos, ¿no? Aquí hay otra diferencia importante entre narrativa y ficción, que no tiene nada que ver y sistemáticamente la gente lo mezcla. Y básicamente lo que me interesaba era, era lo que se llama el posibilismo, ¿no? Era ver cómo, cómo los videojuegos, a diferencia de otros medios, podían generar posibilismo, ¿no? Y crear distintos mundos en función de las acciones del jugador. Eh, y a partir de allí, justo a acabar la tesis doctoral, salté a, ya a, la, a la parte, digamos, mía profesional, que ya veremos que eh, son, con Javi tenemos que crear una, una, unas, una, unas eh, rutas muy distintas, ¿no? Porque yo realmente ya salté al mundo académico directamente. Eh, cuando acabé la tesis pasé a UTAD, donde coordiné el grado de, de videojuegos en UTAD, y de UTAD pasé a donde estoy ahora en Tecnocampus, ¿no? Y fue en, en, justo en, en Tecnocampus, donde, donde doy clase de narrativa y de juegos de mesa, cuando surgió la posibilidad de colaborar con, con THQ para hacer el, el Gothic eh, Playboy Teaser, eh, pues en la parte narrativa. Y ahí, digamos, fue donde yo entré en la industria. Es decir, que mi carrera realmente ha sido un, una carrera de prácticamente, bueno, prácticamente no, realmente 10 años de, de profesión investigadora y docente que ha cimentado, digamos, un, un marco de conocimientos que me ha permitido después poder saltar a, al mundo de, de la industria. Es decir, que ahí para, ya con esto acabo, ¿eh? pero ahí para demostrar también que hay otras rutas posibles, que no todo va de grado, posgrado y tal, sino que una persona puede estudiar, en mi caso estos grados, pero una persona puede estudiar Humanidades, dedicarse a la investigación o dedicarse a cualquier otra cosa afín para luego saltar en el videojuego. Es decir, que no todo, la, no todo el sendero es, es el mismo.
0: Muy bien, una, una otra pregunta, Antón, ahora, ahora pasaremos a Javi, ¿eh? que nos explique también su perfil, pero hay dos cosas que me gustaría saber, uh, sabemos que has publicado un par de libros, uno de ellos está basado en esta en esta, en esta tesis doctoral, ¿verdad?
1: Sí, ¿No sí es, es Videojuegos y mundos de ficción, uh -huh. y sí, es, es, es una es una digamos una versión más amable, entre comillas, de la tesis, la tesis es un texto un poco más duro. Eh, aún así el libro es duro, es decir, es, es un libro que lo que plantea es una visión de, de la narrativa del videojuego desde el punto de vista muy académico, eh, entonces bueno, yo siempre cuento lo mismo, eh, para que nadie se lleve engaño. es un libro que es complejo y que las primeras 50 páginas son el tránsito por el desierto, ¿no? que eso ya lo decía Humberto Eco, ¿no? Humberto Eco decía que él escribía libros para poner a prueba al lector ¿no? y que si, si el lector pasaba las 50 páginas, el lector accedía al libro y si no, pues lo echaba, ¿no? yo obviamente no soy Humberto Eco ni mucho menos, eh, pero, pero bueno, sí que reconozco que los libros académicos suelen ser duros, y este lo es. El segundo libro, que es el más nuevo, salió este año pasado, que lo escribí con otro profesor, que es Alfonso Cuadrado de la, de la Rey Juan Carlos, es un libro que se llama eh, Ficción y perdón, a ver, un mundo de ficción, ficción y Videojuegos. Es que ese es título al revés, Ficción y Videojuegos. Eh, y es un libro que está editado por la UOC. Y es básicamente un intento de explicar la narrativa del videojuego desde un punto de vista académico, pero más en formato, si queremos llamarlo así, apuntes universitarios. ¿no? Está muy centrado en buscar conceptos, pues, la focalización, el foco, la metalepsis, elementos típicos de narratología del videojuego y asociarlo a ejemplos concretos. ¿no? Entonces es un libro mucho más asequible donde se ahonda en, en estas cosas, ¿no? en, en, la, en la parte más teórica de la narrativa del videojuego.
0: Muy bien, entonces nos recomendarías que empezáramos por este segundo libro quizá y luego si nos interesa el tema ya nos, nos miramos sí. el resumen de la tesis
1: El segundo es más asequible, es más directo, es, está más vinculado a ejemplos eh, para un conocimiento general del medio yo creo que es interesante no es, insisto, un manual de diseño de narrativas, no es un manual práctico es, sí. es un manual de narratología eh, mientras que el segundo es para quien quiera entrar a mayor profundidad teórica
0: muy bien, perfecto. Pues o ahora los buscarán y los... No hemos dado las instrucciones al principio de la entrevista porque ya hemos hecho tantas que yo creo que ya todo el mundo se las sabe. Pero en general, para vosotros, que a lo mejor no, no habíais venido antes, hay un canal de clase aquí arriba de texto en el que los alumnos van poniendo la información de todo lo que vais mencionando. Y hay otro canal de preguntas de clase donde irán generando preguntas y si hay alguna al final de la entrevista pues os, la, os las harán ellos directamente, ¿de acuerdo? En general, siempre nos muteamos todos excepto los invitados y, y el moderador eh, y nos ponemos nuestros nombres propios para que, los, para que los invitados puedan dirigirse a la gente por su propio nombre. Muy bien, eh, hay un montón de cosas interesantes más que quiero preguntarte, Anton. pero vamos a, a ver un poco el perfil de, Javi y, de Javier y cómo, y cómo llegó al mundo del videojuego. ¿Cómo fue, Javier?
2: Vale, pues eh, yo eh, siempre he tenido una inquietud... Eh, digamos, de diseño. Sí, es una cosa que siempre, siempre estaba y me gusta siempre mucho los videojuegos. Me acuerdo que cuando era, cuando era pequeño y que, se me pregunté, ¿no? ¿Podría hacer videojuegos? Y me quitaron como esa idea de la cabeza. Me acuerdo cuando era joven, en plan, eso, eso no hay trabajo aquí, eso se hace en tierras lejanas y nunca, <risa> nunca podés hacer videojuegos. Entonces, bueno, una de las cosas que siempre me ha gustado eso, es el diseño y, bueno, se me ha dado muy bien siempre las, las mates y, y, las, y las ciencias. Entonces, eh, pues bueno, estudié arquitectura, que... Y yo, bueno, es, es una carrera que es, que es muy dura, pero creo que, que te enseña muy bien a diseñar, ¿no? O sea, el, el enfoque de, del diseño es total en esa carrera, digamos que, que tiene un aprendes un montón de procesos que, que son válidos en, a día de hoy, o sea, que sigo usando a día de hoy en el, en el trabajo y la verdad es que, que creo que es... suena un poco así, pero creo que haber estudiado arquitectura me hace como soy y no tiene ese punto tan... Tan catártico de, de la universidad. ¿Qué procesos, Carlos?
0: ¿Tienes alguno identificado? Decir, mira, esto que aprendí en arquitectura, esto me ha ido bien para el mundo de los videojuegos. ¿Hay algo específico? Claro, ¿no? es
2: que realmente en arquitectura desde el minuto uno te ponen a diseñar. ¿Sabes? O sea, desde el minuto uno estás diseñando cosas. Y entonces eh, ves que, claro, la arquitectura es. Algo que lleva... Un arte, ¿no? Pero bueno, lleva más de... Desde que se definió la primera vez han pasado ya más de 2.000 años que, que se está hablando de arquitectura como tal. Y entonces hay mucho, mucho sobre cómo diseñar, cómo hacer buenos diseños y, y procesos creativos que, que igual sí que consiguen trascender, yo creo, que la arquitectura. O sea, por ejemplo, también es verdad que en las escuelas de arquitectura eh, normalmente las escuelas tienen como un alma mater, ¿no? Un, un estilo. Y cada escuela de arquitectura en el fondo tiene como su su variante y, y yo la que estudié que es la de Navarra tiene viene mucho de la, de la Bauhaus y de y del, y de, ese, de ese estilo creativo que, que realmente luego a día de hoy leyendo temas de de, de diseño a partir de de diseño con más sistémico y más de eh, desmenuzar los los las el diseño a partes básicas es un poco lo que la arquitectura de principios de siglo alemana ya te decía que tenías que hacer. ¿no? El diseño racional viene de, de, de la Bauhaus y la Bauhaus viene de ideas como que la forma sigue la función. O sea, que primero hay que diseñar una función y la forma vendrá después dictada por la función. ¿no? Y es una cosa que a mí me tiró en la cabeza mucho en la carrera y, y es que a día de hoy ya la uso. ¿no? O sea, no, no diseñamos desde la forma, sino diseñamos desde lo que queremos conseguir, desde la función. Y creo que es una cosa que que me marcó muchísimo en la carrera y que ya os digo que a día de hoy sigo,
0: sigo utilizando. Y bueno,
2: aparte,
0: decir desde la interacción, casi Javi, de la, for es... la forma sigue la interacción.
2: No, es, o sea, al revés, es la función, la interacción, lo que guía la forma. O sea, la, 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 la forma es el resultado de la función, de la interacción. Tú cuando haces un diseño no, no estás pensando en el final, estás pensando en el principio y, lo, y cómo se vislumbra es una es el final del proceso, no es el inicio. El inicio es qué quieres conseguir, qué función tienes. Y me parece que es algo... Eso, que es el diseño racional, y al fin y al cabo... Y. La, la escuela de esta, que es de la Bauhaus ¿no? de, de Alemania, a principios del siglo, no solo hacía arquitectura, hacía todo tipo de diseño, desde diseño... Eh, desde pintores, desde cualquier tipo de artesanía, ¿no? Buscaban siempre ese, esos sistemas de diseño que actualmente digamos que lo más parecido en videojuegos es eso es el, el, sistema, el diseño racional y ya os digo que es como que yo siempre había enfocado el diseño así hasta que un día leí que esto es como porque me enseñaron así en la carrera de, con otro nombre y cuando me puse a leer libros de diseño de videojuegos como un momento esto ya, lo, ya me lo explicaron que había que hacerlo así <risa> que era un buena, una buena metodología para trabajar y es algo que, que creo que, que me ha marcado muchísimo como diseñadora a día de hoy haber estudiado arquitectura la verdad
0: son metodologías que en algún momento otros invitados y, y a veces en el canal hemos destacado. A Dani, sí que le, a Dani Iglesias de King sí que le gusta especialmente el Rational Design. Eh, uh -huh. y, y sí, son puentes que supongo que se tienden se entre diferentes áreas o campos del diseño. ¿no?
2: Claro, es el diseño como, como, como ente. no Da igual que estés diseñando un videojuego, que estés diseñando una pieza de ingeniería, que estés diseñando arquitectura. Siempre es el... El diseño, ¿no? Como, 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 es un poco más casi filosofía de cómo claro. diseñar realmente.
0: Estamos empezando fuertes, ¿eh? La entrevista. Sí, sí. <risa> pero bueno... Bueno, más
2: que me has preguntado la... que la sobre de arquitectura. Ah,
0: pero, <risa> pues siempre destacamos el videojuego como... O, o una, característica, una de las características diferenciadoras del videojuego, la, la destacamos la interactividad, ¿no? Como si los otros medios no fuesen interactivos tanto si son de entretenimiento como si son de expresión artística o cultural. Y en este caso la arquitectura tiene un, un grado de interactividad que dicta cómo será después la forma, al menos es lo que intentaba eh, entender de lo que nos explicaba.
2: Totalmente, la, la arquitectura sin interacciones es
0: cultura. Muy bien. Aquí, bueno. <risa> <risa> Me parece que vamos a tener que transcribir la entrevista para poder leerla detenidamente. <risa> Muy bien, entonces, después de arquitectura, ¿continamos vale, estudios? Claro, o... Terminé, los estudios y
2: y claro, a mí siempre me, me había gustado el, el diseñar entonces descubrí eh, que existían los motores comerciales como Unity. Y fue como un momento, ahora puedo diseñar cosas y puedo, ¿sabes? puedo, hacer, ¿puedo hacer un videojuego yo. No necesito, tener unos, ¿sabes? no necesito formar parte de un estudio mucho más grande, no necesito, puedo hacerlo yo. Y puedo modelar, que, lo, que es cosas que aprendí durante la carrera y puedo utilizarlo a día de hoy. Y entonces empecé a hacer cosas con Unity y llegó el momento de dar el salto y me vine a... A Barcelona a hacer un máster de creación de videojuegos en la Pompeu Fabra. ¿En qué año y lo
0: hiciste, Javi?
2: 13-14. Hicimos un juego con el equipo que se llamaba S Slam Junk, que de hecho ganó el premio de la, a Mejor Juego Universitario ese años. La verdad es que estuvo muy bien, o sea, teníamos, teníamos un equipazo brutal. La verdad, siempre he tenido mucha suerte con eso, ¿eh? siempre he juntado con gente que es muy, muy, muy buena y hicimos un, ese juego y bueno, al acabar el, el máster, al poco tiempo tuve suerte, encontré trabajo en, en Uplay y trabajé en un juego que se llama Atrapa la bandera, que está basado en la película Atrapa la bandera, que es una película eh, española de animación y al, ahí entré como artista porque claro, como tenía nociones de modelado y tal, pues pude entrar como artista, pero a los pocos meses eh, pude pasar a trabajar como diseñador en Acroft of Monsters, donde trabajé en los capítulos 1 y 2 de Blues and Bullets. Blues and Bullets, este
0: juego también no lo conocemos, estoy sobre alguien algún tráiler por ahí o algún, alguna imagen. Eh, de todas formas, este perfil que tenías era un poco más técnico y, y, y quizás a lo mejor se orienta mejor a lo que... Bueno, a lo mejor es porque tenemos un caso muy claro que es Christo, Christot, Christopher Totten, ¿no? Este arquitecto que después escribió la tesis doctoral sobre level design y que al final acabó uh -huh. este libro que es seminal, ¿no? Un poco sí. canónico, ¿no? La arquitectura la approach to level design. Que por, por los pocos que hay, más que porque sea más bueno o malo, que es bueno, ¿eh? Que a mí me es,
2: muy, que, es muy bueno el libro, es que me gusta está muy bien. bien.
0: Pero, por <ríe> cambio, eres más, ¿te consideras más game designer que level designer?
2: Es que realmente creo que he trabajado en ambos en ambos, eh, porque creo que la frontera, o sea, hay una línea súper difusa entre el level design, el game design y el o sea, y el system design, ¿sabes? o sea, esa especialización normalmente he trabajado en estudios que no tenían un equipo tan grande como para hacer esa diferenciación y muchas veces no, está ese punto de, vale, pero eh, esto, esta parte en concreto, ¿quién la hace? no ¿quién es el encargado? y la verdad es que, bueno, eh, He estado formándome para, para tener conocimiento de, 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 de diseño de sistemas, pero también gran parte de mi trabajo ha sido eh, level, o sea, está un poco repartido entre los dos, la verdad.
0: Sí, cuando es estudio pequeño te tocaba hacer una mica de todo. Claro.
2: De tester, y de todo lo que
0: haga <risa> falta.
2: No, tampoco tan pequeño, pero sí que es verdad que, bueno, que al final era siempre he estado en equipos de, de diseño en general, ¿no? ¿no? Siempre los level designers estaban dentro del equipo de diseño, ¿no? Eran sus propios. Eh, es su propio
0: departamento, por decirlo de alguna forma ¿Y cuándo saltaste, Javi, a THQ ¿O todavía hay más recorrido? Ahora? Sí,
2: estuve trabajando después en, en Kira Games, estuve también haciendo un poco de, de freelance, de consultorías de level design y luego entré en eh, Digital Legends Entiendo. donde estuve trabajando tres años Digital Legends es una empresa que, que está aquí en Barcelona, que se dedica al desarrollo móvil y bueno tiene juegos que la verdad es que son muy buenos como Respawnables y Pulse. Mm. y entré para el desarrollo, o sea, estoy trabajando en Afterpools y luego trabajé sobre todo en el desarrollo de, del último juego que sacaron que, fue, que es eh, Respawnables Heroes, que es un hero shooter en tercera persona para móvil
0: que es bastante famoso también
2: <ríe> está, está muy bien, sí y eso fue, claro, el juego se publicó el año pasado y, y hace más o menos un año, de hecho y después de la publicación del juego, pues eh, entré en, ya aquí en, en Alquimia. En, en ese momento, te aseguro, Nordic Barcelona.
0: <risa> ahora ahora explicaréis esto, ¿no? sí. Muy bien. Y, pues, escuchadme los dos. Eh, eh, ¿Tuvisteis que hacer alguna prueba, Antón, alguna prueba, alguna prueba de acceso para algún test, ¿no? Ahora son todo, en muchas posiciones cuando, cuando aplicas, ¿no? Si pasas el primer corte, en, en cierto interés, pues te mandan una prueba para hacer una prueba en tu casa durante una semana o unos días, ¿Tú tuviste que hacer alguna prueba, Anton? Luego nos responderá Javi también.
1: Bueno, en mi caso, os digo, fue una cosa un poco rara porque... Eh, eh, lo, que, lo que se intentó hacer fue... Eh, bueno, lo que se intentó hacer y se hizo finalmente, que fue el, el Gothic Playboy Teaser. La idea era hacer una vertical slice, que es lo que es el, el, el Playboy Teaser, uh -huh. con el objetivo, bueno, de, de impulsar el estudio en Barcelona, ¿no? Eh, entonces lo que necesita, yo realmente participé en este proyecto inicialmente como, más como una especie de consultora al inicio, lo que pasa es que a lo largo de, de los casi dos años que duró más de esos años, dos años que duró el proyecto pues fui entrando cada vez más ¿no? eh, entonces yo no, no tuve una prueba de, de acceso para ser consultor de narrativa eh, sino que yo entré como consultor de narrativa pues sobre todo porque parte del profesorado de Tecnocampus, está, estaba y está muy vinculado con, con alquimia y con, y con THQ Nordic en su momento, uh -huh. eh, bueno, no, nos conocíamos por, por haber trabajado juntos en el plano universitario y me ofrecieron la posibilidad de colaborar entre allí y entonces ya a partir de allí fui, fui avanzando. Yo creo, digamos, es un poco mi percepción, que en mi caso la prueba de, de acceso ya para alquimia, ¿no? para cuando se ha formalizado el estudio, ha sido precisamente el haber hecho el la vertical slice. Por tanto, Bien. digamos que en mi caso es un caso un, caso un poco peculiar.
0: Una prueba de acceso, un, un test, una prueba de acceso de dos años, ni más ni menos, ¿eh? <ríe> ni
1: sí, un, po un poco larga e intensa, sí.
0: Siempre lo preguntamos porque es un, es un, es un momento preocupante sí. para los alumnos, ¿no? Cuando me aplican a, a sus primeros puestos de trabajo, pues esta prueba, ¿no? Saber si estarán preparados o no. Yo desde hace meses ya, ¿no? Que vamos preguntándolo y que vamos viendo diferentes pruebas, me doy cuenta de que no tenéis que preocuparos demasiado. Sabéis de los grados en general, alumnos, bastante, eh, sobradamente preparados. Las, las pruebas son asequibles, ¿no? Para aquellos que hayan completado un grado de y bastante seguro. ¿no? Eh, muy bien. Y tú, Javi, ¿tuviste que hacer alguna prueba en THQ o en cualquiera de los estudios donde has estado trabajando?
2: Yo creo que he hecho eh, pruebas para todos los estudios en los que, <risa> <risa> en los que he entrado.
0: Como, los...
2: O sea, como mínimo un, una, una entrevista personal... Con, con preguntas de diseño, eso es lo mínimo, y pruebas técnicas sin, en el resto de casos. Además de una entrevista luego, posterior.
0: Y de pruebas o sea, siempre... técnicas puedes ofrecerle algún consejo o, o explicarles algo que te parezca relevante a, a nuestros oyentes y alumnos.
2: Pues si tuviera que dar un consejo, para mí, eh, las pruebas técnicas eh, normalmente tienen un tiempo limitado, entonces es súper importante organizarse el tiempo y el scope de la prueba. O sea, tener súper claro hasta dónde puedes llegar y qué puedes hacer. Es, creo que es más importante... O sea, la prueba debe ser una demostración, pero también debe ser un, el inicio de una conversación. O sea, es imposible entregar una, una prueba perfecta porque no, tienes, no, no existe el diseño perfecto. Entonces sabes que siempre, cuando haces una prueba, cuando la estás acabando es como... Ah, esto tenía que haberlo cambiado o esto no está funcionando. Entonces no hay que preocuparse, pero sí que hay que organizarse y saber cuándo hay que dejar de iterar en una prueba porque si no te, te, te pilla el toro. Y por otro lado, siempre preguntar porque... O sea, realmente, la, cuando estéis en la fase... O sea, no, normalmente las pruebas no se suelen hacer a todos los candidatos, ¿sabes? Cuando hay un interés en el candidato. Entonces hay gente que va a corregir la prueba, que está dispuesta a ayudaros con la prueba en el sentido de explicaros, eh, guiaros de, vale, esto es lo que hace falta o tener de, de ese punto, ¿no? O aquí pedimos esto o este es el enfoque o igual esto, ¿sabes? Entonces si no entendéis algo o tenéis dudas, preguntad, porque la gente... o sea ya van a estar corrigiendo la prueba, no, no molestáis, esa gente está para corregir la prueba. Entonces no, no hay ningún problema, que muchas veces pasa que no se pregunta y pues se, se enfoca mal la, la prueba. Y además eso ya es la primera parte de la prueba, entre muchas comillas, ¿no? El, la pregunta es, alguien que no se sabe comunicar y que no sabe preguntar, ya es una soft skill que estás demostrando que, que igual no tienes. Entonces creo que es importante eso, preguntar y, y planificarlo muy bien.
0: El inicio de una conversación, ¿eh? Nos decías me ha gustado. ¿eh?
2: Hoy, hoy tenemos a Fabi, Fabi, eh, ¿eh? No, no, joder. Luego también una cosa de las pruebas y eh, cuando las pruebas se acaban también está muy bien saber cuándo una prueba ha acabado, ¿no? Porque hay gente que es como te dicen que pues, que no has pasado la prueba, te dan feedback y ya está, o sea, das las gracias y ya está. Porque hay mucha gente que después de las pruebas les dices que no se lo toman mal. Y empiezan como a, a debatir de no, no, que su prueba estaba muy bien y eso es lo peor que podéis hacer en, en una prueba, de en una triste de trabajo. Que si os han dicho que no y os han dado motivos y tal, enzarzaros en una conversación sobre por qué vuestra prueba no estaba mal o por qué porque ya está, ya ha acabado y, y hay que entender y saber recibir el feedback, que es una parte también muy importante de las, las soft skills.
0: Bien, vosotros te, tenéis responsabilidades de recruitment, Antonio y Javi.
2: Ahora mismo no, ahora uh -huh. mismo no, no pasa, o sea, hace, nos hacen preguntas sobre candidatos, pero no
1: tenemos el, esa responsabilidad tan, tan férrea. Uh -huh. Solo no, para ahondar un poco lo que dice Javi, que, sí. vamos, que creo que es importante también para atarlo, entre comillas, eh, a, la, a la cuestión eh, docente. Eh, hay una cuestión que creo que es importante, que es eh, la, la idea de que en los grados se hacen porfolios ¿no? y que el alumno puede obviamente pues, hacer trabajos pero yo lo que también añadiría es una cosa importante que es eh, si un alumno ha hecho cuatro o cinco trabajos a lo largo de la carrera con su con el grupo o con su grupo lo que sea que son trabajos de clase eh, yo siempre si, eso es una recomendación que yo hago eh, intentad siempre presentar cosas más allá de clase ¿vale? porque yo sí que he visto gente que presenta cosas pensando que con lo que yo he hecho en clase es el portfolio definitivo y con eso ya, ya está. ¿Vale? Yo creo que siempre es importante, y no solo en videojuegos, ¿eh? en cualquier ámbito de, la, de las industrias culturales, no es solo hacer lo que, lo que tienes que hacer en, en sistemas reglados, como puede ser un grado un posgrado, sino también aportar cosas que tú has hecho porque realmente te interesa esa perspectiva.
0: Claro. Y le muestra cierta proactividad y tal, ¿no?
1: Exacto, sí, eso es importante.
0: Proyectos propios, Game Jams, cualquier... Claro. Sí, creo que le dan mucho valor al portafolio, tienes razón, y demuestran cosas más allá de lo estrictamente eh, que se ha pedido dentro del grado, ¿no? Muy bien, perfecto. Eh, hay una cosa que me gustaría que, que Javi me, eh, nos puntualizara antes de continuar. Nos has explicado... Bueno, en realidad yo creo que la pregunta va un poco para los dos, porque los dos habéis trabajado como consultores externos, ¿no? Javi como consultor de Level Design... Esto es un perfil que el otro día planteábamos en una de las clases como una posibilidad profesional. No todo es entrar en un estudio a trabajar en un internship como Cuba, sino que también existen posibilidades ¿no? de que uno mismo se monte eh, su propia carrera profesional. Pocos alumnos se plantean siquiera la posibilidad de llegar a ser profesores o profesores universitarios, y también es la carrera docente también es una posibilidad, pero en este caso me gustaría que, que nos hablaseis un poquito sobre este perfil del consultor, ¿no? del freelance, ¿qué es un freelance level designer? ¿Cómo, ¿Cómo te contactaban los estudios? ¿Qué tipo de trabajo te pedían, Javi? Y en, el teo, y en tu caso, Antón, eh, cuando empezás a trabajar para THQ como freelance narrativo, eh, eh, pues también un poco si nos puedes explicar cómo era ese día a día de ese trabajo, ¿no? o si existe esa figura o simplemente fue una conjunción solar ¿no? de, de planetas que en ese momento se dio esa casualidad. ¿Cómo es Happy, por ejemplo, un consultor de Level Design?
2: Bueno, en mi caso fue solo para un proyecto, fue un poco entre, entre trabajos, de, de alguna forma, y fue durante un mes y medio, más o menos, y mi trabajo consistió en el juego ya estaba, ya estaba diseñado, eh, ya había mecánicas y les faltaban los niveles. Estaban, estaban atascados que no, no tenían niveles para el juego entonces mi trabajo pues básicamente fue entrar eh, darles un poco de asesor de cómo, cómo se diseñan niveles en un juego no con bases de level design y por otro lado eh, empezar a confeccionar niveles para que, para que el juego tuviera esos niveles o sea darle digamos por un lado las herramientas para que ellos pudieran seguir y por otro lado darles un, un empujón ¿no? y un vale pues aquí os he diseñado X niveles para que tengáis ya esta primera iteración y sepáis de si es el mood que queréis para, para el juego. Es, un, es algo muy raro en el fondo, ¿eh? Tampoco conozco mucha, más, mucha gente que se dedique a eso
3: exclusivamente,
2: porque en el fondo es un poco, eres un poco el, el marciano que llegas ahí, te encuentras con el proyecto montado, digamos, tú puedes... Hay muchas cosas que ya no tienes ningún tipo de... Casi ni de contexto, ¿no? De porque se han tomado algunas decisiones, pero tú estás ahí para, para diseñar niveles. En el fondo es un poco te dan las herramientas y, y con ellas desarrollas y, y aportas eso. Realmente rellenas digamos ese pequeño hueco que, que el estudio no tenía porque no tienen claro.
0: no bueno, te tenían no capacidad. A, no te lo llegaste a plantear como una, una, posible, una posible salida profesional, sino como una cosa puntual que pasaba en un contexto.
2: Sí, fue, fue, una cosa, fue un, un contexto en un momento. No, no, eh, yeah. A mí me gusta mucho estar ahí en el, en el jaleo y esa parte de ser tan externo no, no termina de ir mucho con... Con, con mi forma de, de entender el diseño.
0: ¿Y tú, Antón, te, los plantea, ¿te lo planteaste en algún momento determinado o, o no? O, o, puntual también, puntual dos
1: años. De A ver, en mi caso sí, porque, bueno, eh, también creo que en narrativa la cosa es, eh, bueno, bastante común, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? No tanto el perfil de diseñador narrativo, sino el perfil de escritor, el perfil de guionista, entre comillas, ¿no? Sí. Sí que, sí que hay bastante, bastante cuestión de cooperación, ¿no? Y ahí sí que suele haber, sobre todo en la parte de escritor, tareas muy acotadas y eh, hitos muy marcados. Mi experiencia con, con, con THQ, en la parte de consultoría inicialmente, iba muy en esa línea, ¿no? Iba más en la línea de, de escritor, de, bueno, de, de pensar en diálogos, pensar en rediseñar personajes, ese tipo de tareas. Y a mí me parece que para alguien que le guste mucho la cuestión de de humanidades o, de, o, que, o que trabaje por ejemplo un perfil como el mío, ¿eh? que es docente pues la consultoría siempre te da ese plus de eh, estar en contacto con, con la industria, ¿no? sin olvidar de dónde vienes, sin olvidar cuál es tu epicentro a partir de allí hombre, a no ser que seas un guionista y que funcione te funcione muy bien el trabajo de guionista y puedas mm, estar en, en consultorías en varias empresas de videojuegos a la vez, si veo, comple veo complejo Veo muy complejo el, el ser consultor uh, a tiempo completo dedicarte a ello. Primero, porque es, creo que es complicado, y segundo, porque eh, al menos en España no hay, y esa es mi opinión, ¿eh? no, 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 lo, no lo apoyo con datos, pero no creo que haya un, un tejido industrial que ahora mismo re, reclame ¿no? la presencia de, de muchos señores narrativos freelance. Uh -huh. Hay proyectos puntuales y, y yo qué sé, yo los proyectos que he visto alguna vez que sí piden gente es gente o para o in-house, para trabajar en el estudio, o para trabajar por ejemplo en remoto, sí que en China están saliendo muchos trabajos en remoto pero quitando eso veo complicado poderte dedicar totalmente desde el punto de vista de consultoría
0: Ahora mismo a lo mejor sí, pero no sé por qué Yo al menos tengo esta percepción de que creo que en los próximos años eh, esto podría cambiar un poco no, no quizá el perfil del freelance game designer, level designer o, o, o guionista, sino que eh, alguien pueda montar empresas que, 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 que de alguna forma hagan un poco de outsourcing de determinadas partes del, del mundo del videojuego porque al final muchos estudios incluso los grandes estudios están, eh, no tienen ningún problema en subcontratar partes del desarrollo y al final el diseño y, y la narrativa es una parte del desarrollo también no sé, sé que a corto plazo y como, como perfil de, de freelance no es tan habitual pero a medio plazo no me, no me extrañaría ¿no? que saliesen en pequeños Estudios especializados en partes concretas de, eh, del diseño del videojuego. No sé, ya veremos esto, supongo. Uh, Antonio, hay una cosa que necesito que me expliques, porque siempre me ha llamado mucho la, la atención y me crea mucha curiosidad, que es cómo se compagina una, una carrera docente como la tuya, que es intensa, que eres coordinador, de, has sido coordinador de la UTAD, eres co coordinador oh, o ayudante de coordinación, no sé exactamente, en, en el Tecnocampus, ¿no? porque el coordinador creo que es el ATSO, eh, llevas dos asignaturas estás ahí muy bien de tiempo pero luego también tra trabajas en THQ ¿Cómo, com ¿cómo compaginas las dos cosas?
1: Bueno es complicado <risas> eh, a ver lo que pasa es que eh, yo tengo la ventaja de que bueno que el mundo por un lado el mundo académico eh, los que trabajamos en la universidad tenemos muchísima flexibilidad llega un momento en que eh, tienes que controlar muy bien las asignaturas que das, cuando, cuando llevas años y tienes las asignaturas más o menos rodadas, pues es más fácil ¿no? eh, dedicarte, dedicarte a ello. Una cosa maravillosa de la universidad es que no te exigen eh, calentar silla, yo creo que es de una de las enormes ventajas, no tenemos que estar de una hora a una hora eh, haciendo como que trabajamos, sino bien. que lo que se nos exiges es un resultado final. Y, por otro lado, tengo la gran ventaja de que eh, THQ, Nordi Barcelona, ahora Alquimia, en eso son muy flexibles. Son muy flexibles en el sentido de... Mmm, yo cuando entré, mmm, pues yo comenté ¿no? que mi intención era mantenerme como profesor de universidad porque pues, es parte de mi vocación y por parte de la empresa no hubo ningún problema en que, bueno, que pudiéramos ver cómo, cómo hacer las dos cosas a la vez. Y bueno, y al final es una cuestión de compensación, ¿no? Yo sé que hay una época que tengo más clases, otra época en la que no tengo clases, pues ahí compenso más y le dedico más tiempo y luego pues siempre el tiempo de fuera de clases. Mm. Obviamente, eso hace que, que ten, tienes que reducir, ¿no? Y en mi caso, pues, eh, puedo reducir un poco la parte universitaria porque, insisto, la tengo más rodada y puedo dedicarme más tiempo a, a THQ. No es fácil, pero creo que es una cuestión de organización. Creo que el, el, es, es cuestión de, de saber qué priorizar y de saber qué cosas no puedes seguir haciendo porque tienes que priorizar ese tiempo.
0: Bueno, también se, se tiene que dar este, esta sinergia ¿no? entre el estudio y la universidad y que los dos vayan a una porque algunos estudios son, un poco, son más férreos ¿no? con sus horarios y, y yo qué sé, yo tengo algún compañero pues, que en un momento determinado se le ha ofrecido dar clases en la universidad pero eh, tenía que estar a unas, hora, unas horas concretas en el estudio y no tenía esa flexibilidad. En este caso supongo que también se ha dado la sinergia entre la, la filosofía de trabajo de THQ y la de, y la de Tecnocampus UPF, pues se, son parecidas, ¿no? Y de, de alguna forma pues, las puedo compaginar mejor, quizás, ¿no?
1: Sí, sí, quiero decir que mm, sé que hay estudios no que, que, que no permiten que profesores puedan dar, bueno, que a, gente del trabajo pueda dar clases, eh, otros que ponen muchas restricciones. A mí me parece que... Eh, establecer ese diálogo, ¿no? Ese diálogo universidad-empresa en ese sentido en concreto me parece que es un diálogo provechoso es un diálogo muy positivo, es complicado muy complicado, ¿no? Que, que, que desde los grados de videojuegos insistamos en que tenemos gente conectada con la industria cuando la universidad no lo permita o cuando la empresa no lo permita, ¿no? Es un poco, un poco extraño eso, ¿no? En ese sentido, vamos, estoy encantado porque lo he podido hacer y... y y desde la sensatez y desde la responsabilidad yo creo que se puede hacer y, y, y no hay ningún problema
2: y sí, yo creo que si eres un poco sincero contigo mismo no nos pasa a todos o sea, saber hasta dónde puedes llegar y, y tener muy claro cuáles son tus límites de cuántas cosas puedes hacer porque siempre es, es, está esa lucha entre, entre el tiempo que dedicas a dar clase y el tiempo que, que dedicas a trabajar propiamente que normalmente siempre por, como es muy vocacional al final siempre va metiendo más tiempo en ambas cosas
0: claro pero hay que ser honesto, pero que también eh, esta percepción se tiene que tener, ¿no? De que es, eh, se retroalimentan los dos mundos. Lo Entonces, tú tienes que, que ir cada año, tienes que ir reconfigurando tu temario para estar a la última, y eso te va a ayudar también a hacer mejores videojuegos. Y cada año, cuando estés haciendo videojuegos, pues también aprenderás cosas que aplicarás en tus clases. Totalmente. Claro, win, win, win. Pero sí que es cierto que algunos estudios tienen cierta reticencia ¿eh? a que los, sus uh, trabajadores den clases en, en la universidad. No sé exactamente por qué, pero bueno. Bueno, yo creo que ya os conocemos un poco mejor a los dos, <risa> después de explicarnos un poco vuestro bagaje docente y, y, y profesional. Ahora nos gustaría saber un poquito más dónde trabajáis, THQ Nordic, que ahora ya no deberíamos llamarte THQ Nordic, ¿no, Javi?
2: No, ya no es THQ Nordic Barcelona, que es el, el nombre del estudio, sino que ahora somos eh, Alquimia Interactive.
0: Alquimia Interactive, explícanos un poco... ¿Por qué este nombre y qué significa ser Alquimia Interactive y no THQ Nordic Barcelona?
2: Bueno, digamos que desde, desde THQ Nordic ¿no? se, la, se busca que sus estudios tengan mucha personalidad y se trabaja mucho en la personalidad de los estudios. Entonces, eh, todos los estudios tienen, tienen un nombre. Si miráis la la wiki, por, por tener una referencia rápida veréis es que hay 15 estudios ahora mismo parte de THQ Nordic y cada estudio pues tiene un nombre que es un nombre propio y, y una digamos personalidad, no y es un poco lo que, lo que buscábamos con el nombre, que es el nombre de, de nuestro estudio
0: <risas> Muy bien, ¿y qué, qué, qué hacéis Antón en THQ Nordic Barcelona? Ahora ya no, ahora a partir de ahora alquimia, ¿qué tipo de juegos hacéis? Hay, supongo que nos podéis hablar completamente de un proyecto no que es vuestro proyecto eh, más destacado o estrella pero si hay alguna cosa que nos permita la idea, por supuesto pues no, no os preocupéis no, 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 no andemos en ella ¿qué tipo de juegos hace en general THQ? ¿Qué, ¿qué tipo de juegos hace? pues siempre hay un catálogo ¿no? específicamente Alquimia o qué, en qué dirección se quiere mover ¿no?
1: bueno eh, Alquimia ahora mismo lo que tiene es un único un único proyecto eh, en el que todo el equipo está volcado a ese proyecto que es el, el remake de, de Gothic el, prim el primer título, Gothic, eh, Gothic Remake. Eh, y, y bueno, la, la, la idea es, la, es buscar esa especialización, ¿no? Esa especialización en, en RPG eh, sobre ese título y, bueno, intentar conciliar lo que fue el Gothic. Eh, recordemos que esta semana, además, eh, Gothic ha cumplido 20 años, uh -huh. que aquí pues, ha pasado <risas> a lo mejor más desapercibido, ¿no? Porque yo creo que en España a lo mejor no tuvo eh, el mismo impacto, pero... Pero en Alemania, en los países del este, en Rusia, pues es, fue un fenómeno y sigue siendo un fenómeno muy importante. Entonces, eh, el juego, digamos, lo que intentamos eh, es conciliar esa doble visión, ¿no? La visión del fan clásico, del fan de, que, que quiere volver a jugar este juego que jugó hace 20 años, con pues, bueno, fans de los RPGs que puedan ver en, en Gothic una, una experiencia totalmente, totalmente distinta. O
0: sea, ¿podemos hablar de una cierta especialización por parte de Alquimia en la dirección de los RPGs? ¿Es la idea, es la intención?
1: Bueno, de momento, uh, y hasta donde yo sé que, que es eh, muy poco, eh, lo, que, lo que sé es que el, el proyecto actual es un, es un RPG. Eh, bueno. Entonces, bueno, nuestro equipo, digamos, claro, al, al ser tan intenso el, 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 el remake, pues nos estamos especializando en eso. Si Alquimia se va finalmente a especializar 100% en RPGs, o va, o va a abrir a otras posibilidades eso ya lo, eso sí que lo desconozco
0: vale.
3: Me había parecido
0: leer algo ¿eh? por ahí de que, de, que era, de que había cierta intención de centrarse o de focalizar en, en juegos de rol un poco más narrativos ¿eh? pero desde luego yo sí que no lo sé Javi, ¿quieres añadirnos algo más? ¿Qué tipo de juegos hace THQ Nordic más allá de, de, de alquimia? Para conocer un poco mejor el estudio o si sea, hay de alquimia, de gothic eh, <risa> para conocer un poco más el estudio en general y, y si quieres incluso nos puedes explicar un poco algún detalle más específico del Gothic, ¿no? Para aquellos que no lo conozcan. ¿Qué es lo que pretendéis hacer con este remake? no? ¿Cómo queréis... Cre ¿Hay alguna cosa que se pueda explicar de cómo queréis mejorarlo, ampliarlo o, o reformularlo?
2: Pues, eh, bueno, eh, THQ Nordic hace muchos tipos de juegos realmente. O sea, tiene juegos desde... RPGs, ¿no? Como, como de hecho, el Biomutant que sale en un, en un par de meses, tiene un montón de juegos de, de carreras, de estrategia. O sea, la verdad es que no es un una, una empresa, ¿no? Un conjunto de estudios dedicados a un, solo, a un solo target, sino que la verdad es que tienen muchos juegos, ¿no? Desde Darksiders hasta el Rec, hasta. O sea, hay un montón de juegos diferentes. Dentro de THQ Nordic, y que eso, cada estudio tiene este puntillo de especialización en, en un tipo de juego así. Si, ya os digo, si buscáis los estudios que forman parte, veréis que hay estudios que se pues, dedican eso, pues, mucho a los juegos de coches, o mucho a los action RPGs, o mucho... O sea, hay como un focus muy 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 claro. Eh, por otro lado, eh, ¿qué es el Gothic? Pues el Gothic <risa> es probablemente eh, uno de los primeros RPGs open world, de hecho, si no es el primer RPG open world en, en 3D que, que existe, pues es, está ahí, o sea, está, es un juego de, recordemos ya, de, del 2001, o sea, hace 20 años que, que salió. Y la verdad es que es un juego que daba a los jugadores muchísima libertad a la hora de presentar un mundo muy cruel, ¿no? Es una de, 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 sus, de sus bases y mucha can, eh, cantidad de decisiones que pueden tomar los jugadores. Y la verdad es que sentó un precedente bastante, bastante grande a la hora de, de RPGs, ¿no? Digamos que en ese momento había dos... RPGs, o RPGs estilo Gothic y toda su, toda su descendencia, y los RPGs estilo eh, Elder Scrolls, que digamos que es como la otra variante de RPGs estilo europeo que, que digamos existe, ¿no? Para mí son como los dos padres de, de los juegos. De hecho, eh, una de las bases del, de la gente de, de, de CD Projekt dicen que Witcher es su, su Gothic, o sea, influenció profundamente a, a The Witcher, el, el Gothic original y bueno, sus, sus secuelas, porque luego está Gothic 2, Gothic 3, etc. Y nuestra idea es un poco actualizar el juego, porque es un juego de hace 20 años y hay mecánicas que han envejecido bastante peor de lo esperado, ¿no? Y nuestro trabajo es un poco traerlo un poco a la actualidad, siempre respetando estas estas bases que, que hicieron que este juego fuera tan, tan importante en su momento.
0: Estos son los pilares fundamentales del juego, los core game pilas que podíamos destacar. Un juego de RPG de mundo abierto, con una uh, aproximación madura e incluso un poco uh, oscura, ¿no? Al, sí la fantasía medieval es fantástico también hay elementos fantásticos Antón? O, 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 o es realista a nivel medieval
1: no no hay bastante hay bastante elemento elemento fantástico tiene bastante de, de fantasía clásica ¿eh? de, de espada y brujería de de, de orcos de, 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 de magia para irnos al digamos a, al núcleo duro lo que pasa es que en gothic narrativamente tiene una cosa que o, al menos, lo que, lo que yo considero que es lo más interesante de, de Gothic como planteamiento narrativo, la narrativa, es eh, gótico sucede en, en un espacio que ha sido acotado, un espacio que se ha cerrado con una cúpula. ¿no? Entonces, eh, el protagonista empieza dentro de esa cúpula, eh, la cúpula del trueno, vamos, empieza en, esa, en ese espacio acotado del de que no puede salir. ¿no? Y al final, Gothic lo que plantea es una especie de mundo de fantasía dentro de lo que podría ser un mundo carcelario, donde hay las bandas de la cárcel, ¿no? En este caso pues son, son, son tres campamentos, ¿no? Y, y él tiene que ir un poco pues viendo quién es el jefe de cada banda, viendo con quién se ata y con quién no se ata, ¿no? Yo creo que esa, pers esa, esa perspectiva de juego y todo lo que implicará narrativamente es eh, ¿Sí? el gran baluarte de Gotting, ¿no? Que no es, aunque es un viaje del héroe, es un viaje del héroe bastante de manual, no es un viaje del héroe eh, tan 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 clásico como podía ser, por ejemplo, por poner un ejemplo muy canónico, ¿no? El primer Dragon Age, ¿no? De bien, eh, hay un dragón, hay que matar al dragón, pim, pam. Aquí lo que te plantea es dentro del canon, te plantea una alternativa que, que en eso sí que resulta. sí que resulta más interesante.
0: Bien, pues ahora que mencionamos la narrativa, me va súper bien para introducir otra. Otra cuestión importante que es vuestro, per, vuestro perfil profesional, ¿no? el Narrative Designer. Los pues conocemos mejor a vosotros, ahora conocemos un poco mejor a THQ Nordic, iremos conociéndolo más en los próximos minutos. Eh, ¿Qué es lo que hace un Narrative Designer? ¿Cómo es una semana de, de trabajo para un Narrative Designer en, en Alquimia eh, o THQ Nordic Barcelona antiguamente? ¿Utilizas algún tipo de metodologías o de frameworks de los que puedas hablar, eh, que los alumnos puedan conocer o que puedan investigar? Eh, y, y luego estaría bien para cuando termines ¿cómo se, cómo se vincula tu trabajo, el trabajo de un narrative designer, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la colaboración con el game designer, con, con el trabajo de Javi? no
1: mm. Bueno, eh, la verdad es que mi experiencia menos hasta, hasta ahora con alquimia es que no estamos, o sea, obviamente los, los miembros del, de, del área de diseño, los que estamos en diseño, pues obviamente pues hay una cierta especialización pero hay un trabajo bastante transversal, quiero decir, eh, hay un trabajo en el que trabajamos por hitos, trabajamos segmentando la, las tareas. Esta segmentación de tareas luego se distribuye por áreas de especialización, en mi caso en, en narrativa. Y, y básicamente lo que, lo que yo puedo explicar de lo que se hace en narrativa es que depende mucho de, de, cada, momento, ¿no? de cada momento, de cada momento del desarrollo. ...y las necesidades específicas de cada uno de esos momentos, ¿no? Eh, pero yo lo que sí diría es que en la, la tarea de un diseño narrativo... ...es una tarea muy transversal, es decir, podemos hacer desde... Eh, ...redacción de textos a perfiles de personaje... ...a justificar eh, narrativamente espacios, colaborar con los eh, level designers... ...para hablar sobre cosas que deberían estar en el espacio y cosas que no... Hablar incluso con otros departamentos, ¿no? Pues hablar con arte, por ejemplo, para ver si los elementos que están haciendo los personajes cumplen o no con un cierto eh, con un cierto canon, en este caso, pues el canon, obviamente, de, de Gothic, que es previo, y, y por lo tanto, las tareas son más, o sea, no, no, no es, no es una, una, no hay una estructura de tareas súper estructurada de cada mañana me levanto y hago A, B y C, sino que en función de las necesidades del departamento de diseño y de otros departamentos que vengan a consultar cuestiones de narrativa, nos vamos adaptando. A nivel de, de metodología, eh, lo que puedo explicar, vamos, es que nosotros trabajamos, ya ahí sí que Javi puede, puede entrar más en detalle, ¿no? pero, pero lo que sí creo que es importante destacar cara a los alumnos y, y yo creo que es una cosa que, que además eh, vamos a yo he intentado volcar ahora introducción al diseño de juegos en Tenocampus y el año que viene lo intentaré volcar en narrativa, en la asignatura, es eh, el tema de cómo comunicar, ¿no? Cómo comunicar no nos referimos únicamente a comunicar con la voz, sino toda la cuestión de cómo comunico, cómo comunico yo contenidos narrativos tanto a la, a la gente de diseño como a la gente que nos de diseño, por ejemplo, el equipo de programación, ¿no? Y ahí es donde trabajamos eh, pues de manera muy sintética, por ejemplo, todo el tema de la documentación. Yo he aprendido muchísimo, eso, por ejemplo, es una cosa que aprendí mucho de, de Javi, eh, que es eh, entrar más en detalle, ¿no? Javi me decía lo de, esto está muy bien, pero veo más al fondo, ¿no? Pues ir más al fondo, entrar más en el detalle de lo que quieres explicar, ¿no? No quedarte a alto nivel. Y en eso ayuda mucho, por ejemplo, toda la cuestión de los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo para... Eh, explicar procesos, para explicar qué sé, diseños de quest, para explicar hasta sistemas de diálogo, bueno, pues, los diagramas de flujo, son sistemas lógicos que eh, todos los que trabajamos en, en diseño narrativo eh, tenemos que aprender y usar porque creo que es una manera muy cómoda de facilitar la información a, a cualquier miembro del equipo o persona ¿Hay, que hay, del
0: ¿Hay equipo? algún estándar o alguna herramienta o algún recurso que quieras, que puedas recomendar o cada
4: uno se lo hace? Bueno,
1: normalmente los diagramas de flujo siguen, siguen el patrón UML, que es el, el, eh, el, el estándar, ¿no? Eh, simplificándolo, ¿eh? Sin volverse muy loco ni, ni ser muy, muy, muy estricto. Eh, y hay una herramienta que sí que se usa masivamente, eh, no solo nosotros, sino que es, vamos, conocida, que es Draw.io, ¿no? Draw.io eh. Draw .io, eh Funciona maravillosamente bien para prototipar de manera rápida pues diagramas eh, de flujo, introducir texto. Eh, no sé, es súper versátil, súper flexible y además permite integrar este tipo de, de contenidos en muchas plataformas, ¿no? en, en Google Drive, por ejemplo yo es la herramienta que, que más uso cuando tengo que plantear cómo comunicar algo, juntamente obviamente con el texto ¿no? con, con un texto que explique pero si quieres explicar eh, cómo funciona la narrativa desde el punto de vista del sistema, pues eh, el diagrama de flujo funciona muy bien y Drawio yo es de los mejores que, vamos, el mejor que, 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 he, que he podido probar bueno,
0: mira, Pues UML, que ya lo mencionó Héctor Fuster una, en la otra entrevista uh -huh. también y, y esta herramienta pues también la podemos explorar. Antón, déjame que te haga una pregunta así crítica. ¿Qué porcentaje del trabajo de un, de un narrative designer acaba luego eh, implementándose fin, finalmente en un videojuego? ¿Has hecho algún cálculo alguna vez o, o mejor no hacerlo?
1: Es que, es que es complicado hacer una lectura cuantitativa porque es que un narrative designer puede desde incidir indirectamente en, por ejemplo en arte ¿no? eh, incidir en temas de level design incidir incluso en sistemas pero un redesigner, designer por ejemplo también puede tener la otra vertiente o la vertiente complementaria que es la de escritor donde ahí todos los diálogos eh, las descripciones por ejemplo la, los tiempos de, las descripciones de carga de pantallas las descripciones de ítems del inventario, las entradas de diario todo eso es contenido que si te dedicas a hacer eso ese contenido tiene un impacto decisivo, ¿no? en, en un RPG, es decir, es contenido que nuevamente acaba, acaba integrándose. Uh -huh. No lo sé, mmm, de, depende de las tareas. Yo he tenido la suerte de que en el, en el, en el Playable Teaser me dediqué mucho a, a esta segunda parte de escritor, a las quests, a los diálogos, a los ítems, a la, al diario, y eso sí que tuvo un, un reflejo muy directo. ¿no? Eh, ahora que estamos eh, pues con, con el, el remake, estamos eh, en un proyecto mucho más grande y en un proyecto que además estamos en, en, en fases eh, no digo muy primerizas, pero estamos en fases primerizas y estamos eh, más en la documentación. ¿Cómo llegará a eso a, a tener impacto final o no en la producción? Pues lo veremos, ¿no? Eso ahí sí que no, no lo sé.
0: Muy bien. Eh, bueno, pues muchas veces te piden, bueno, pues hazme tres personajes, pero al final solo uno acabará entrando, uno o ninguno, ¿no? Como el chiste que es del de, de Eugenio. Eh, ¿Y de alguna forma trabajáis conjuntamente con Javi? Javi, ¿tú trabajas con, con Antonio, o cómo se relacionan vuestros dos, dos, vuestros dos puestos? Y ya aprovecha un poco para explicarnos también cómo es un loop, un ciclo de trabajo para un game designer de THQ Nordic, cómo es tu día a día o, o cómo es una sprint, qué es lo que se pide, qué responsabilidades tienes eh, y cómo, cómo es un poco el, el trabajar de game designer de THQ. Eh...
2: Vale, eh, nosotros en THQ, el, en alquimia, es que ya te digo, es alquimia porque. A una de las cosas.
0: Ahora, eh, me va a costar ya. Campo. Ya,
2: ya, ya. Pero es que una de las cosas muy chulas de, de, de cómo funciona THQ Nordic es que cada estudio es muy autónomo para sus sistemas, para, para casi todas las decisiones de cómo trabajar, los estudios tienen muchísima libertad. Entonces, como nosotros lo hacemos así porque nosotros lo hacemos, ¿sabes? Porque los diseñadores de alquimia lo hacemos así. No, no es todo THQ y eso es algo muy guay porque. Puedes siempre compartirlo con el resto de estudios cómo lo hacen y puedes esa comunicación, ¿no? De, vale, para nosotros nos funciona muy bien este método y, y siempre está ahí. Entonces, la, la forma de trabajar desde el departamento de diseño es que el departamento de diseño es, es uno, ¿no? En el que estamos, desde los diseñadores de combate, los diseñadores de sistemas, los level designers, eh, narrativ y, y yo, <ríe> que estoy un poco ahí en, en todos. Y entonces, eh, mi, mi trabajo más o menos en el día a día es un poco... Eh, tenemos un planning de, de tareas y yo hago un poco el, el manage, el, la gestión del equipo, ¿no? O sea, vemos las tareas y vamos viendo que, quién se hace cargo de cada tarea, qué prioridades tiene y la forma de hacerlo es muy, como explicaba Antonio es muy de ownership. Al final es, está bastante claro, hay pocas tareas que se duda quién las va a hacer, sino que está muy claro quién, las va, quién es el, el, el dueño de la tarea, digamos. Entonces, normalmente solemos tener un, una reunión inicial, un kickoff para para explicar un poco ¿no? cuáles son los objetivos de la tarea, qué es lo que se busca y tal. Y a partir de ahí, digamos que cada diseñador, independientemente de su departamento, es, es libre para, para ir desarrollando la tarea. Y bueno, sobre todo con, conmigo en estados iniciales y luego con ya se presenta un poco al, al, a los que mantienen la visión del juego, ¿no? al director. El, la función es esa, ¿no? Ir viendo y que cada persona es, es un poco dueña de, de su tarea y cómo la enfoca. Por eso también las metodologías... Dejamos que cada persona trabaje como mejor trabaja, siempre buscando unos, unos mínimos, y unos, ¿no? un, hay que llegar a unos maestros hay que presentar una documentación, pero hay gente, ya os digo, por ejemplo en level designers, hay level designers que trabajan mejor empezando con un croquis, otros level designers que empiezan directamente con, con un modelado previo y claro, desde mi punto de vista me parece mucho más interesante que cada uno lo haga como mejor le sale, ¿no? como más cómodo se siente y de ahí recoger el trabajo, entonces... Tenemos un poco ese trabajo de, de repartir tareas. Yo también tengo mis, mis tareas de diseñador aparte de toda esta gestión. Y lo que luego hacemos es un poco lo que ha explicado Antón, es que si, por ejemplo, hay una reunión eh, con otros departamentos o con, o con gente, yo vengo un poco de, vale, aquí, ¿quién tendría bien que viniera? ¿no? Además, solo preguntar, oye, ¿te interesa estar en esta reunión? Porque, o, o a veces no, es, tienes que estar en esta reunión porque necesitamos a, al narrative designer para que, para que vea si nos estamos yendo mucho de, de los cánones, ¿no? O del lore, o... O, esta, o estos diálogos de aquí, espera, espera, vamos a... o este funcionamiento vamos a hablar también con, con un level designer porque nos, que es el encargado de esta parte que, que nos tiene que ayudar. Entonces perdón, es un poco...
0: Perdona que te interrumpa, eh. Trabajar con una IP casi podríamos decir, ¿no? Eh, eh, te obliga a, a conocer en, a, en máxima profundidad, ¿no? Todo el lore y todo lo que... Lo
2: sí, que sí, sí, tú. pero es, o sea, de hecho todas las tareas de diseño empiezan con un análisis súper intensivo del de original, Claro. O sea, te, tenemos ese punto de vamos a vamos a ver de dónde venimos, ¿no? Esa, esa parte de, de análisis para ver a dónde vamos. Entonces, siempre todas estas ideas empiezan con, con ese conocimiento de, de la IP y justificando todo viniendo de la IP.
0: Ajá. Y eso que actuaría un poco como un constraint, ¿no? Como unas limitaciones bastante fuertes. A nivel creativo, ¿cómo te afecta, Javi? Porque supongo que no puedes hacer todo <risa> lo que te gustaría hacer, ¿no?
2: Claro, pero... No, no quiero soltar una frase de estas, pero yo creo que, que el diseño viene de, las, viene de las limitaciones, ¿no? O sea, el tener unas limitaciones al principio te, hacen te, te hace sacar el diseño. Entonces tú ya sabes las constraints que tienes y dónde puedes tirar y dónde no. O sea, el no sé, tener, tener estas bases y entenderlas te, te da una, como unas guías de hacia dónde tienes que ir. Entonces yo personalmente no tengo muchos problemas en, vale, esto es la base, vamos a trabajar desde aquí, vamos a construir con estos cimientos y creo que, que eso que el, que el diseño viene siempre de la imitación a veces es técnica a veces tiene este punto de creativa de vale ya tienes estas decisiones tomadas desde aquí nace y, y la vamos moviendo
0: las últimas semanas trabajábamos el tema de las constraints hay unas típicas, hay unas famosas las cuatro t's no el, el, el tema el tiempo el, el team y las tools no que son claro. famosas constraints y, y, y hay algo con lo que los alumnos si, eh, enseguida entienden el, el, el hecho de que las constraints de, eh, fomenten la creatividad y es que es aquello que cuando nos dicen que no podemos hacer algo automáticamente empezamos a pensar
2: exacto totalmente o sea el mayor reto es el, en el fondo cuando te enfrentas a un reto en blanco tienes que autoponerte tú, tus propias constraints no no quiero hacer un juego enfocado a este mercado quiero hacer algo porque si no es la libertad absoluta de no es muy difícil salir tienes que empezar a, a, a limitarte qué quieres hacer y bueno pues son unas limitaciones que que vienen ya con el, con el proyecto esto es
0: súper importante. Bueno, espera, que alguien nos quiere decir algo. que Siempre viene a las entrevistas.
1: Adeu
0: <risa> La Narita nos dijo que se me va a y a barba, sí. Venga, Narita, fin, Express. Bueno, sí, si no dice algo en cada entrevista es como que nos falta alguna cosa. Eh, muy bien, entonces entiendo que es una forma de trabajar natural, orgánica, no demasiado, sin demasiadas estructuras superficiales, ¿no? No, sin, demasiada forma, sin demasiados formalismos eh, eh, que no sean propios de, del propio desarrollo. Como ya tenéis un constraint importante que es la IP eh, y es el canon y es, el, eh, es los juegos previos, pues eso ya os marca un poco la estructura de trabajo, supongo. La, la, no sé si es exactamente así o no, pero bueno. Eh, y en cuanto a metodologías, Javi, pues no sé, me, me refería, pues a ver si utilizabais eh, metodologías clásicas, no, como yo que sé, a veces se ha, de, ha, ha destacado pues MDA, Octalysis. Eh, yo qué sé, eh, o, determinados frameworks o metodologías conocidas como Rational Design, lo que antes lo sí, sí, sí o sean o, o que se utiliza mucho en Ubisoft por ejemplo, no sé si hay alguna metodología de este tipo, alguna herramienta, algún recurso que podrías eh, recomendar a los, a los estudiantes de Game Design o a aquellos que quieren dedicarse al Game Design de forma profesional Bueno, yo... Que tengas debajo, de, de la, de la <risa> ...debajo de la chistera o debajo de la manga
2: yo creo, o sea, el, el MDA lo veo, siempre lo he visto como un método de análisis y en el fondo es, ¿no? vale Vamos a detectar, ¿no? Hacernos este método reflexivo de vamos, vamos a plantear cuáles las mecánicas, las dinámicas las aesthetics, ¿no? Vamos a, vamos a analizar y la verdad es que lo curioso de trabajar en un, en un remake es que trabajas mucho desde ahí, desde el, vale, vamos a analizarlo, ¿no? Vamos a ver cuáles son las, las mecánicas, los sistemas, ¿no? Qué, qué dinámicas genera, generan estos. Entonces, ya os digo que, que esa parte... Eh, está ahí, es muy, muy importante eh, luego, claro las, yo soy de ¿no? el, el, la necesidad hace el órgano no depende de qué estemos haciendo, usamos unas herramientas u otras, por ejemplo ya habló Héctor de la importancia de los, de los excels, por ejemplo, o sea los excel y, y esa metodología, también, también vamos por ahí, o sea hay que, hay que validar sistemas, también es verdad que muchas veces tendemos mucho más al eh, falla rápido, no intenta tener cosas abajo que es lo que comentó un poco Antón, no yo soy Estoy muy de acuerdo con esta filosofía de vale, intenta bajar de nivel todo lo antes posible para ver lo antes posible dónde falla. Porque a veces nos pasa mucho a los diseñadores, ¿no? que nos encanta hablar y teorizar a alto nivel, pero luego al final las cosas tienen que pasar. Y cuanto antes te des cuenta de dónde falla tu sistema, antes te das cuenta de qué tienes que arreglar. Eh, y es un poco eso, tampoco sabía decirte metodologías concretas. Es muy dependiendo de, de la situación y del y del digamos de la tarea en sí.
0: No, no, es ¿eh? no, 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 no es necesario utilizar, pero a veces hay algunas porque si nos destacan, pues también eh, eh, pues las tenemos en cuenta luego a, a la hora de dar clase, ¿no? si lo decís desde la industria es porque eh, serán necesarias a veces también. Bueno, muy bien, vamos a ir terminando la entrevista. Estoy, estoy totalmente descolocado, no sabía que había pasado ya una hora y pico, no, no sé cuánto. O sea, eh, pa, según mi modo de verlo, es, es, es muy superficial, me gustaría ahondar muchísimo más en vosotros como personas, en vuestros perfiles profesionales y en el estudio donde trabajáis. Siempre, solemos decirlo a veces, ¿no? Ostras, que creo que tenéis otra entrevista, pero es que en vuestro caso es imperativo. En cuanto se acabe la entrevista, buscaremos fechas para entrevistaros por separado, porque creo que eh, es más que necesario. Yo me quedo con muchísimas ganas de seguir que, eh, hablando contigo, Javi, que nos expliques eh, eh, el perfil del Game Designer desde los diferentes estudios donde ha sido trabajado y trabajando, y por supuesto me quedo con muchísimas ganas de que Anton nos explique con mucho más detalle sus asignaturas, su trabajo de Narrative Designer, etc. Pero para sintetizar, porque vamos a pasar ya a las preguntas de, de los alumnos, nos podría, me gustaría que destacaseis mm, mm, algún conocimiento o algunas habilidades que consideráis imprescindibles, tanto en un Game Designer como Anton en un Narrative Game Designer. ¿Qué es aquello que crees que porque del grado van a salir todos con unos conocimientos genéricos, no, incluso específicos en algún momento determinado, más técnicos, más artísticos. Sabemos que el diseño es la tercera pata del, de los videojuegos y que eh, existe en el grado, pero muchas veces pues, no te acabas de especializar. ¿Qué es aquello imprescindible, Anton? ¿Qué es aquello que te hubiese gustado saber hace 10 años cuando no sabías todavía que ibas a ser Narrative y en design?
1: ¡Buf! Esto eh... <risa> es pues la, la piedra filosofal, ¿eh? Eh, yo diría... A ver, hay una cosa que a mí me... me parece muy importante desde el punto de vista de narrativa eh, que es evitar... Eh, y eso es algo que soy muy pesado en clase, eh, pero que es evitar eh, la idea de que el videojuego es una isla... Es una isla autosuficiente, ¿no? Eh, ¿Sí? Yo, no sé... A mí lo que me hubiera gustado es... Mm, hace, vamos, si pudiera hablar, hablar con mi yo del pasado hubiera sido, eh, en lugar de estudiar Derecho y Comunicación, que estoy encantado y son, sobre todo, bueno, creo que son las dos carreras muy interesantes, uh, yo le hubiera dicho a mi yo del pasado que estudiaré Humanidades. ¿Por qué? Porque, porque creo que el videojuego solo será eh, un gran medio el día que decida, en cierto modo, dejarse de mirar a sí mismo. ¿no? Hay, hay un cierto ombliguismo con el videojuego. Eh, hay una frase que es cierta, eso es obviamente mi opinión, ¿eh? Que es, que es la de, para, para hacer videojuegos hay que jugar a videojuegos, estoy totalmente de acuerdo. Si quieres hacer un RPG tienes que conocer los RPGs. Pero al final, eh, y a las pruebas me remito, cuando haces ejercicios en clase, tú preguntas por ideas narrativas para hacer un RPG y es curioso cómo al final transitamos los, los mismos senderos permanentemente. Estamos siempre con los mismos referentes internos, ¿no? Entonces, y para, para sintetizarlo, una cosa que me parece importantísima para una persona que quiera dedicar a la narrativa es... Que juega juegos, obviamente, pero tiene que ser una persona que le interese la cultura audiovisual, que le interese el cine, que le interese la televisión, que le interese las series de, de, de televisión, que le interese la literatura. Yo siempre pregunto, suelo preguntar en clases, ¿qué libro estáis leyendo? ¿No? Y cuando veo que gente de cuarto de carrera no lee libro, es, que a mí no, que no, es algo que no alcanzo a entender, ¿no? Eh, pues creo que es importante todo eso. Eh, creo que después, cuando hablas con una persona que tiene una cultura audiovisual literaria amplia eh, las ideas que surgen son brutales y son mucho más grandes que, eh, que una persona que juega mucho videojuegos pero únicamente juega videojuegos. ¿no? Por lo tanto, una de mis recomendaciones, más allá de leer libros sobre videojuegos, narrativa, guión, eh, escribir mucho y jugar mucho, que eso por lo doy por supuesto como, como elementos eh, esenciales, está en dedicar más tiempo a, a la cultura eh, fuera del juego. Bueno, concretamente fuera del videojuego, porque hay una parte que me he dejado, que es el juego de mesa y el juego de rol, que creo que también es imprescindible para, para entender mejor el videojuego.
0: Eso me gusta.
1: Jugar
0: a rol. A rol de mesa ¿eh? nos referimos.
1: Eso sí, 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 claro. Bueno, el de verdad, ¿no? Exacto.
0: Totalmente. Bueno, y Javi, ¿qué nos podrías, qué puedes recomendar? ¿Qué, ¿Cuáles son aquel, aquellas habilidades, conocimientos básicos, no? Eh, ellos salen ya con una idea de lo que es el Game Design y el Level Design, pero a no ser que se especialicen en algún máster o algún posgrado, principalmente en el exterior, porque aquí en España pues, no tenemos de esas cosas eh, centradas en Game Design, ¿no? Eh, ¿Qué les puedes recomendar?
2: Yo, hay una cosa que, recom que recomendaría que...
0: Mmm...
2: Creo que es, que es necesario para cualquier diseñador y cuesta mucho conseguirlo, que es eh, conseguir distanciarse de tus diseños. O sea, hay un punto que siempre nos cuesta mucho a todos los diseñadores, ¿no? Que es el de, yo soy mi diseño y cual, todo lo que le pasa a mi diseño me pasa a mí. A mí se está Uf, ahora, ¿no? y, es, y eso es un poco... Eh, eh, no sé cómo explicarlo, peligroso porque al final es, tienes que tener ese, esa capacidad de, de separarte de no, no, es que si el diseño que yo he hecho eh, se cambia, no significa que yo sea un mal diseñador, significa que mi diseño tiene que cambiarse si el nivel que he hecho no entra en el juego eh, no, no es porque sea un mal diseñador de niveles, es por, porque no, este nivel no está bien o no entra no entonces creo que es una parte súper importante es una soft skill para mí básica del diseñador porque la vas a tener que tener al final la vas a tener que aceptar por, a, por las buenas o por las malas y es mejor trabajar en eso, ¿no? Aprender a distanciarse, a ser un buen diseñador sin... Saber que eres un buen diseñador sin necesidad de proteger a toda costa tus diseños, que es algo que, que cuesta.
0: Pues puedo estar más de acuerdo, Javi, no te imaginas, ¿eh? Es aquel, aquel concepto del el commitment, ¿no? No, estar, no, ¿no? no estar committed con el con tus ideas porque en cualquier momento pues pueden evolucionar o incluso se pueden descargar. ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, es el desapego, el shot, you, el shot your baby in the crib, ¿no?, que dicen.
2: Sí, 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 el, el tú no eres tu obra, tú eres tú
0: y no, no, no te está pasando a ti, no pasa nada. Muy bien, grandes consejos y grandes sorpresas. Hay una pregunta que siempre hacemos y hoy no voy a hacer, y lo voy a hacer como ejercicio. ¿eh? Siempre preguntamos a nuestros invitados sus tres juegos favoritos y que los destaquen desde la perspectiva de decisiones de diseño o nostalgia o cosas que... Hoy no, lo, no, os lo voy a, no os lo voy a preguntar, porque así, de esta manera, esta entrevista no termina. Hasta que nos haces esa pregunta, la entrevista no termina. Y así, después hablaremos con Dani para agendar ya directamente una segunda, una segunda entrevista que creo que, vamos, eh, y tengo aquí la libreta llena de preguntas que me gustaría haceros, o sea, que imaginaros, ¿eh? Eh, Y lo que sí que quiero hacer, lo que sí que no quiero que pase, es que si hay preguntas de los alumnos, pues se queden en el tintero. Si os parece bien... Eh, eh, podríamos pasar a, a ver si hay
5: preguntas, ¿no, Dani? Sí, y de hecho, muy buen feedback, Joan. Eh, vamos a agendar una segunda entrevista, pero por separado. Sí, bueno, no sé, o juntos otra vez, me da igual,
0: ¿eh? pero otra entrevista, más tiempo necesitamos, necesitamos con ellos.
5: Aquí, aquí hay mucha chicha, está claro. Eh, muy bien, pues sí, sí hay preguntas. Eh, vamos a empezar por orden de importancia, como he dicho por aquí por el canal de las preguntas, y vamos a empezar con la primera, con la de... Max Faro. Eh, Max, si quieres um, desmutearte y hacerla tú mismo.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, Max. Hola. Hola, Max.
5: Hola, uh, Max.
3: Sí, yo a ellos todos los, tuve, los tuve los dos como profes, así que <ríe> me los conozco un poco. Uh, lo mío va más encarado a... Bueno, lo leeré, la pregunto directamente. Uh, ¿Cómo se lleva el desarrollo de un remake de un juego como Gothic, que tiene unos fans tan hardcoretas? que quieren mantener la esencia del juego a nivel de diseño, narrativa, mecánicas. Porque claro, después de 20 años, obviamente no se puede hacer el mismo juego, porque hay muchas cosas que han evolucionado uh, en todos los niveles. Pero ya vimos con el Playable Teaser que, que los fans de Gothic son, son muy exigentes.
2: Bueno, la verdad es que... Es una pasada los fans de Gothic. Es una comunidad... Es brutal. O sea, si ahora mismo... probablemente No, no lo he probado, pero si ahora, por ejemplo, igual vais a Twitch y buscáis Gothic, hay gente jugando el Gothic ahora mismo. O probablemente haya una persona que ha jugado las últimas 48 horas. Si vais a Reddit está que arde. Si vais a o sea, cualquier sitio, la gente es súper... Súper fan, true fan, ¿no? De, de, del juego. Y pues es una labor que es un poco lo que he comentado de... Vale, tenemos que intentar entender qué es lo que hace importante a Gothic. Qué es lo que los fans... No quieren que. O sea, siempre va a haber algún fan que le puede molestar en algún cambio. Pero si tú haces los cambios pensando en qué es lo que el juego pretendía hacer hace 20 años y no podía por limitaciones técnicas y ahora mismo lo puedes hacer, pues esos cambios creo que siempre son. siempre son bienvenidos. Entonces, ya os digo, es, es un trabajo muy, es muy duro y hay que enfocarlo con muchísimo respeto. Porque la verdad es que es un juego que, claro, es, es una leyenda de los videojuegos y es algo que que cualquier cambio no, no se toma, los cambios no se hacen a la ligera. O sea, son todos cambios muy, muy meditados.
1: Sí, bueno, un poco en la línea de lo que dice Javi, eh, el, el tema de los fans de, de Gothic, uh, yo he aprendido dos cosas que creo que son interesantes sobre el tema del, del fenómeno fan. La primera es que que el que se quiera dedicar a hacer algo creativo, sea en este caso videojuegos pero puede ser literatura, cine lo que sea, va a tener siempre que, que, que esperar eh, una cuota de, de, de gente eh, descontenta ¿no? es decir, lo digo porque, porque bueno, lo, lo, hay muchos tipos de comentarios ¿no? y, y, y hay muchos tipos de, de posicionamientos y hay comentarios constructivos, comentarios destructivos, hay un poco de todo ¿no? entonces mmm, Creo que también es importante poder desarrollar una cierta uh, segunda piel no o, o no tener la sensibilidad muy a flor de piel con este tipo de cosas. Es una cosa que, que he aprendido. La otra eh, es que la, la cuestión fan en un juego como Gothic que tiene 20 años plantea una, un tema muy interesante que es la tu experiencia como fan después de 20 años no se basa tanto en tu experiencia textual o directa como tu experiencia por nostalgia. Me explico. Muchos fans perciben en eh, Gothic ¿no? como, más como un recuerdo idealizado en algunos casos no de aquello que fue, más que no literalmente, no textualmente, el juego como es. ¿no? Eso, claro, eso genera cosas muy, muy graciosas porque el concepto de la esencia de, de, del juego que es la esencia, la esencia es coger el juego ahora después de 20 años y analizarlo, la esencia es el recuerdo de los fans más hardcore que tuvieron hace 20 años no y que lo siguen jugando pero siguen teniendo esa especie de nostalgia, entonces ahí es donde está el equilibrio y ahí es donde está el reto de hacer esto, el reto, la gracia está en intentar conciliar nuevas mecánicas, nuevas formas de, de diseñar y de contar historias en el año 2021 no eh, que a su vez puedan encajar perfectamente o, o al menos no colisionar abiertamente con todo un acervo, ¿no? un acervo nostálgico y una, y una, y una percepción cultural de, de esos fans, que además tiene que coincidir para dar la tercera, la tercera pata con eh, nuevos, nuevos pues, potenciales fans, nuevos, nuevos usuarios, que, bueno, que dentro del mundo de los RPGs pues contemple Gothic como un RPG más directo, más duro, con menos concesiones. Entonces, bueno, para mí ahí está, eh, yendo a tu pregunta, Max, ¿no? Pues eh, ¿cómo defendemos, ¿no? cómo, cómo conseguimos eh, mantener esa esencia del juego? Bueno, pues para mí es esa, esa tríada, ¿no? lo, lo, que, lo que es hoy, lo que los fans contemplan de manera nostálgica y lo que el, el nuevo público puede, puede llegar a, a ver.
3: Un poco un balance entre lo, mantener esto y, y renovarlo.
1: obviamente.
5: Exacto.
3: Mm -hmm. Vale, gracias. Merci.
5: Muy bien, eh, oye, tenemos unas cuantas preguntas eh, Antón, antes de seguir y Javi, ¿tenéis prisa o podemos estirar un poquito más esto?
2: Yo por mí lo podemos estirar un poco más si no tengo, no tengo problemas Sí,
1: vale, no, no hay problema
5: Vale, perfecto, muchas gracias Pues mira, saco una pregunta aquí de Isaac Isaac, si quieres hacerla tú mismo desmutea. Sí, en castellano, ¿no? Mejor sí. Bueno, entiendo que sí. Bueno, pues eso que... Un poco lo que he puesto. Que habéis hablado de las limitaciones que os imponéis, ¿no? Al principio, y con que esto ayuda al, al level design. Entonces, mi pregunta es, aparte de las limitaciones, entiendo, más básicas, ¿no? Como, por ejemplo, las limitaciones que te imponen las mecánicas o los objetivos de cada nivel. ¿Os imponéis otras limitaciones que hagan enriquecer el nivel o alguna cosa parecida?
2: Eh... Bueno, yo, a mí personalmente me gusta mucho el, ¿no? el objetivo, no es lo de... Cuando hablas de objetivo, o sea, los niveles tienen un, un objetivo que es lo que el jugador tiene que hacer para concluir el nivel y por otro lado siempre está el objetivo de, del diseñador de nivel, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer en este nivel? Si queremos que el jugador aprenda una mecánica nueva, eh, presentarle algún tipo de enemigo, eh, generar algún tipo de emoción en él... Digamos que ese objetivo, ¿no? O sea, el focus en lo que se centra el diseñador siempre, siempre está ahí. Y a veces ese focus es un poco autoimpuesto, ¿no? Es un poco de, vale, es que aquí quiero que, que pase esto. A mí me gusta muchísimo cuando diseño un nivel pensar en el leitmotiv del nivel, ¿no? ¿Este nivel para qué es? ¿O qué quiero contar con este nivel? Y eso me ayuda mucho a, a validar el nivel para mí. En plan, vale, estoy perdiendo el foco porque la idea que, con la que nació este nivel se está perdiendo. Eh, por poner un ejemplo, eh, cuando estoy trabajando en niveles de, de shooters, estoy pensando en, vale, en este nivel me gustaría reforzar mucho la idea de un combate más vertical, o de, y en ese caso pues a un, un diseño que intento reforzar eso. Es un poco una medida autoimpuesta... Pero por otro lado, me ayuda a tener muy claro cuáles son los objetivos que estoy persiguiendo. Y siempre tener claro que son medidas que bueno que me he puesto yo como, como limitación, que realmente no es una limitación existente. Si esto colisionara con todas las, de los hard limits del, del diseño, sí que habría que cargárselo, ¿no? Pero me ayuda mucho el vale, si tuviera que hacer un poco el elevator pitch de mi, de mi nivel, ¿qué contaría de este nivel? Y tener eso en mente, porque si no tendemos a, ¿no? a meter gemas de nivel en todos los niveles, muchas. Y es tener muy claro cuáles son las prioridades de diseño de, de ese nivel.
5: Mola, muchas gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta de Javier Velda. Javi, si quieres desmutearte y hacerla tú mismo. Sí, yo, yo preguntaba acerca de eh, libros que recomendaseis para el proceso narrativo, rollo worldbuilding, diseño de personajes, etcétera, Ya que Joan siempre nos ha hecho hincapié en este sentido y a lo mejor escuchar alguno que él no nos haya recomendado o alguna recomendación por vuestra parte.
1: Vale, yo bueno, te puedo dar algunos. Eh, a ver, el, el, ahora justo a nada, ahora que estamos a 17 uh, de marzo, pues a uh, nada, hará un mes, no llega a un mes. Ha salido una nueva versión del libro de Chris Bateman. Chris Bateman es bueno, una, una, una persona que ha escrito mucho sobre diseño de juegos y sobre narrativa, incluso filosofía. Él tiene un libro que se llama Game Writing, Narrative Skills for Video Games, y era un, era un, li un libro que él li editó hace años, y ahora justo ha salido la, la nueva versión. Eh, a mí me llegó hace poco, me lo estoy mirando por encima, y, y es un libro que toca muchos palos sobre escritura. ¿vale? Está muy enfocada a, a, la a, la a, la a la profesión, y es un libro muy interesante, de los posiblemente de los más actualizados. Eh, otra recomendación que te daría, que a lo mejor te la ha dado Joan también, es un libro que yo uso muchísimo en clase, de hecho es como mi, mi libro de cabecera en la asignatura narrativa, porque está enfocada, tiene una parte teórica, pero sobre todo está muy enfocada a la industria, que es el libro de, de Josiah Lebowitz, uh, que es un libro famoso por tener una portada horrible, se llama Interactive Storytelling for Video Games. Ese es un libro que, que, que suelo, suelo recomendar bastante. Um, Otros libros interesantes... Uh, por ejemplo, estaba este el de Tobias El de Heuser, Heusner, Heusner, que se, es un libro que se llama uh, The Game Narrative Toolbox, uh, que lo que intenta es segmentar la tarea, las tareas que, que hace un narrative designer a través de, de distintas herramientas. ¿no? Y es un libro bastante ilustrativo, tiene pequeñas entrevistas, tiene casos de estudio, eso es, es bastante, bastante interesante. Eh, más que pueda recomendarte interesantes, por ejemplo hay uno que está muy bien para, para diálogos, bueno hay uno que se llama Los diálogos de Robert McKee Robert McKee es conocido por un, libro que es, por un libro muy famoso que es el guión de Robert McKee ese es de más cinematográfico tiene un libro que es Los diálogos el propio Robert McKee, pero vamos yendo por la línea de diálogos eh, Maurice, uh, Maurice Sackling sacó un libro bastante interesante que se llama Video Game Writing from Macro to Micro y en este libro de Video Game Writing from Macro to Micro lo que plantea precisamente es la escritura de videojuegos y en concreto la, la dimensión de diálogos desde el nivel macro al micro. Eh, y, y, y vamos, es lo que yo al menos estoy más acostumbrado a hacer en, 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 con, con Gothic, ¿no? Que es pensar, bueno, cómo es el mundo, cómo es el trasfondo, cuáles ¿Cómo, cómo, son las lógicas internas de este mundo y desde esas lógicas macro eh, concretar diálogos micro, ¿no? Um, ¿Qué más que te podría recomendar? Bueno, puedo recomendarte dos últimos o tres. Bueno, me voy a ir con tres. Uno muy clásico el de el de Lee Sheldon, uh, que es el de Character Development and Storytelling for Games. Es un libro ya un poco viejo, pero es un libro muy sólido que habla sobre todo diseño de personajes. El de Lee Sheldon. Um, otro que habla más sobre emoción, no es tanto de narrativa pero creo que afecta mucho a la famosa environmental storytelling y, y, y narrativa indexical y demás, y demás conceptos, que es el libro de, de Catherine Isbister también muy famoso, el de How Games Move Us Emotion by Design, que, insisto, es más de diseño pero tiene una vertiente importante para nosotros y el último eh, que este es más concesión porque esto no es estrictamente videojuego sino que es juego analógico es el, de, el libro de, también muy nuevo de, de Marco Arnaudo que se llama Storytelling in, the Modern, in the mo, eh, perdón, Storytelling in the Modern Board Game Narrative Trends from the Late 1960s to Today y es un libro que básicamente lo que estudia es la narrativa y el diseño de narrativas en juegos de mesa y juegos de rol sobre todo juegos de mesa para quien tenga interés en esta vertiente eh, hay muchos más eh, pero estos son los, que, lo, los libros que yo he leído con los que yo he trabajado y que no he descartado, porque luego hay otros que he descartado porque me parecían inferiores o porque me parecían malos libros. Estos, digamos, son los que a priori yo te recomendaría.
0: Antón, ¿puedo ampliar la pregunta solo con un libro? ¿Recuerdas el libro de Chris Crawford, On Interactive Storytelling? ¿Cuál es tu opinión de este libro?
1: ¿El libro, perdona, de...? El de Chris
0: Crawford, el de... No ¿Sí? sé si lo has leído. Eh, On Interactive Storytelling, esa con una edición nueva también.
1: sí el problema de, de Chris Crawford es que yo todo lo que he leído de él son eh, ediciones antiguas entonces no sé si si ha sacado una nueva edición no sé no no, 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 no sé si está actualizada y si, si está bien eh, mi recuerdo de Chris Crawford que no lo uso mucho es que eh, los libros suelen estar muy bien escritos y suelen tener muy buena base y me parece que es una, una aproximación muy interesante como base pero más allá de eso, no te, no te sabría decir.
0: Mer, merci. Bueno, la última edición es de 2012, pero la antigua era de los, de los años 90. O sea, ¿cómo, sí, cómo,
1: sí cómo, es la que yo conocía con todo su trabajo de los 90 y bueno y todo su intento de IAS y, y temas procedurales. Pero más allá de eso, no ni idea.
5: Ok, merci. Javi, ¿algún libro que quieras recomendar? Javi, Antoria?
2: Eh, sobre libros de de arquitectura aplicada a videojuegos o, o level design eh, bueno, está el, el manual de Chris Totten, ¿no? que es como el, lo que ha comentado antes Joan, que es como el libro por definición el... y luego me cuesta mucho recomendar libros porque normalmente los libros de arquitectura y de level design o tienen una parte demasiado teórica que no se puede aplicar mucho a día de hoy o tienen una parte demasiado digamos recetario pero hay un libro que si sí, queréis ver un poquillo, que es, que es como muy fácil de leer y bastante, ¿no? Como muy de trucos, que igual no es lo mejor, pero está bastante... A mí me gusta mucho ese libro. Se llaman eh, 101 cosas que aprendí en la escuela de arquitectura.
5: <risa> Siempre lo recomiendo. Me encanta ese libro. Bueno. Eh, ese
2: libro, ese libro está, está bastante chulo porque... A ver, en el fondo es un poco eso, ¿no? Es un recetario. Es... No, no te ayuda mucho a, a pensar, pero sí que te da en plan... Esos, esos tips de cosas que puedes utilizar de, de arquitectura. Es un poco, ¿no? Arquitectura 101, realmente. Y está, está bastante bien el libro. Es muy, además es muy, muy divertido de leer, muy anecdótico. <risa> y bueno, también tiene el de arquitectura, pero tiene muchas variantes. Y alguna, por ejemplo, la del de cine, por ejemplo, tiene cosas muy interesantes también. O sea, tiene como varias, eh, varias variaciones, pero el de arquitectura es, es bastante dentro de, de lo cual. Luego también hay algún libro que me estoy leyendo ahora, que tiene muy buena pinta, pero no me atrevería tampoco a recomendarlo 100%, como el de Virtual Cities, que acaba de salir... Bueno, hace un par de meses. Que es un poco un análisis urbanístico de ciudades de videojuego. Desde ahí puedes ver análisis de cómo son las calles de juegos como Silent Hill o la Clock Tower del Zelda Mayor Mask que es un poco tiene un poquillo de todo. Y, y está muy bien. Y luego hay otro libro que se llama... Sí,
5: Javi, ah... pero, un momento. ¿Puedes repetir el nombre de ese último libro? Eh... Virtual Cities...
2: ¿Sí? Ah, vale. Anadlas, um, y está escrito por un diseñador griego que no me atrevería a pronunciar su apellido porque es un poco complicado. Es Dimopoulos, Constantinos Dimopoulos, que es un, un eh, level designer que, que está especializado en diseño de niveles ciudad. Y básicamente esos son los libros que, que podría recomendar de, de arquitectura y, y level design.
5: Correcto. Vas a decir otro, pero creo que te he cortado, perdona.
2: Sí, hay uno que... que ay, no recuerdo el título, que es, habla mucho de preproducción de diseño de niveles.
5: Ah, creo que es el preproduction Blueprint, me parece.
2: Exacto, ese es, ah. ese es. Que ese está bien, pero también considero que... O sea, creo que por lo menos en, cuando daba clase de level design, creo que todo eso es un libro que, que cuando has acabado la asignatura ya lo, ya lo tienes. Pero si no hubiese estado nunca en una clase de diseño design y os interesa el tema, es, es un libro interesante. Este es este todo es, a, nivel, a, a nivel de producción, está, está muy bien. Muy Qué bien, esperar pues... de cada fase de, del desarrollo.
5: Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta desde Norman. Eh, Norman, si quieres desmutearte y hacerla tú mismo.
3: Hola, buenas. Eh, bueno, mi pregunta es para Antón. Y sería que, bueno, que, ¿qué recomendarías a una persona que viene del mundo del cine y que quiere ser narrative designer? Un poco también a modo de recopilación, que, ¿cuáles serían los pilares que consideras tú a tener en cuenta en cuanto a, a narrativa y videojuegos?
1: Bueno, eh, yo creo que si vienes del mundo de, del cine, toda una parte que tienes obviamente bastante, bastante, bastante resuelta, y hablo desde puesta en escena, eh, ejes, eh, todo el tema del de guión literario, vale, que, que, que cuando hacemos cutscenes, pues eh, lo suyo es escribirlos con, con guión literario. O sea que esa parte la tienes bastante resuelta. Yo lo que te diría para, para potenciar la parte de narrativa y, y videojuegos viniendo del cine, yo creo que es bastante interesante trabajar precisamente en todo aquello que, que no hacemos en cine, ¿no? Y a lo mejor toda la parte de ficción interactiva, toda la parte de diálogos uh, arbóreos no lineales, eh, también depende de qué, qué tipo de diseño narrativo quieras ser, ¿no? Porque si tú te quieres dedicar a ser un diseño narrativo más vinculado a creación de contenido, más parecido a lo que podría ser un escritor, pues todo lo que te estoy diciendo creo que es, creo que es la línea más, más interesante para, para seguir. Si en cambio lo que te interesa es ver cómo el diseño narrativo impacta en sistemas de juego, vale, pues ahí lo que sí tendrías que, que intentar analizar y ver es que dentro de, de esos sistemas, ¿qué es lo que más te interesa? ¿no? Y, y enfocarte hacia, hacia, esos, hacia esos sistemas. Dicho esto, eh, creo que también hay una cosa que, que, se, que no está muy explorada o que, o que yo cuando he visto gente que manda cosillas, no acaban de trabajarlas muy en profundidad. Esto todo el tema del diseño de quest. ¿vale? El diseño de quest es precisamente esa hibridación entre, bueno, cómo, cómo escribimos una quest, ¿no? Eh, qué textos introductorios breves, cómo dirigimos la mirada del lector, haciéndolo como un documento de diseño para que entienda la quest. Cómo hacemos el diagrama de flujo, cómo lo acompañamos con imágenes, propuesta de diálogo dentro de una, de una quest, que es algo que no se hace y, y se puede hacer y es una manera también de reforzar esa parte, ¿no? Pues ahí también te diría que, junto con los diálogos no lineales, todo lo que puedes hacer de trabajo de, de investigación y de creación de quest, creo que es lo que te da empaque como diseño narrativo. Dicho lo cual, y eso también es importante, antes a principio te he dicho que el problema del diseño de narrativo en general es que, como nosotros, al menos en España, no tenemos una gran industria vinculada a juegos donde el contenido narrativo sea muy fuerte, es decir, no tenemos... Eh, grandes estudios que estén haciendo este tipo de, de contenidos pues normalmente tenemos menos oportunidades ¿vale? pero eh, creo que en el momento en que se abren oportunidades y a medida que van creciendo los estudios y vienen más estudios, pues eso es, eso es más que factible, pues creo que ese, esa perspectiva de capacidad de quest y capacidad de, de reacción de diálogos irá irá más
3: Vale, perfecto, muchas gracias
5: muy bien, pues vamos con otra pregunta para Antón de Pau. Eh, ¿Pau? Sí. ¿Hola? Sí, nos sí, escuchamos.
4: Vale. Ah, pues, eh, a ver, lo primero, eh, ah, muchas gracias a los dos. En una entrevista muy guay. Y ahora entrando con mi pregunta, eh, era sobre la manera que tenías de tú Empezar a diseñar lo, Ya sea los cuadros de textos O eh, Algún tipo de De darle como Voz o texto A, a un personaje ¿Cómo, cómo, cómo lo, 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 lo diseñas? o ¿Cómo lo, lo tienes en mente? Para que ese, ese, cara, ese personaje En este corto tiempo Que tiene el, La persona para leer eh, pueda transmitir lo que tú tienes pensado que transmite, ya sea un carisma o que odies a ese personaje o, o algo así o, no Madre, sé, si que pensado...
1: <risas> qué que entiendes por cuadro de texto ah,
4: eh, pues por ejemplo cuando estás haciendo una quest y estás hablando con ese personaje o ya sea que ese personaje te dé un objeto suyo personal y en la descripción tenga algo escrito o no lo sé, si me...
1: Vale, mira, eh, normalmente, la, la vamos, yo te digo cómo, cómo yo lo hago, pero también cuál es la filosofía que hay detrás. Uh, a mí me gusta mucho trabajar con backstories, ¿vale? es decir, primero el backstory del personaje, ¿no? la psicología del personaje, el origen sociológico, bueno, tampoco hace falta convertir eso en un documento extensísimo, ¿no? pero sí tener las claves de cómo un personaje es como es y cómo un personaje va a reaccionar al mundo, ¿no? Y a partir de allí el objetivo, y eso depende mucho del tipo de juego, ¿no? Yo estoy pensando obviamente en un, en un RPG, el objetivo está en que el personaje se defina más por las acciones que por los textos, ¿vale? Es decir, es mejor un texto corto eh, que se apoye en una reacción de otro personaje, es mejor una acción del personaje, es mejor una interacción con el entorno que no en un texto muy largo. Vale, si estamos haciendo textos muy, muy largos, eh, creo que estamos transmitiendo, mmm, no diré mal, porque no necesariamente escribir textos largos está mal, eso es un, yo estoy un poco contra el mantra este de del, de, del show, don't tell, y del, y del play, don't tell, y don't show, y tal, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay de todo, es decir, hay juegos donde el, el texto es muy importante y hay juegos donde no tanto. En los casos de los RPGs creo que es importante definir el personaje desde la acción. Entonces... Eh, para mí lo importante para definir si un personaje es carismático o no es cómo trates ese personaje en relación a los sistemas que tiene el juego si eh, tu juego es un RPG donde eh, por ejemplo el caso de Gothic los diálogos tienen que ser cortos que es una cosa además que nos criticaron y yo creo con cierta razón ¿no? eh, en, el, en el teaser que los diálogos tienen que ser cortos porque lo que prima es la acción lo que tienes que intentar siempre es que los diálogos transmitan la información para la quest ¿Vale? los diálogos es, vale, este tiene este problema si le ayudo con este problema obtendré esto, eso es lo sintético la forma, la actuación las voces que tú pongas a los dos personajes reforzarán si el personaje te pide la quest, es un personaje amable, es un personaje inquisitivo, es un personaje voluble, es un personaje lo que sea, ¿vale? ahí hay una parte que tienes que apoyarte fuera del texto que es la actuación y que es la, la, la puesta en escena de ese diálogo y después ¿Por qué digo lo del sistema? Porque una vez tú has diseñado esa quest a través de diálogos, cómo el personaje resuelva la quest y cómo reaccione el otro personaje receptor de la quest es lo que define realmente si ese personaje es odioso o no. Vale. Te pongo un ejemplo. En el, en el Playable Teaser nosotros hicimos un personaje que te pedía una cosa. Si tú conseguías esa cosa y se la dabas, él... Eh, pues te felicitaba por haber cumplido la quest pero te negaba la recompensa. Esa recompensa que te dio al principio luego te la niega. ¿vale? ¿Por qué hacemos eso? Porque en ese momento el jugador aprende una cosa muy importante, que es tú te crees que en un diálogo, porque hay una quest, te puedes fiar de todo el mundo. Pues resulta que en este mundo, que es el mundo de Gothic, no te puedes fiar de todo el mundo. Hay gente que te pedirá cosas, tú um, serás majo e intentarás resolverlo y resulta que cuando lo resuelvas ese personaje pues o te engañará, o te puede traicionar, o te puede atacar. Es decir, lo que intentamos transmitir es una idea más allá del personaje. Personajes odiosos en un mundo complejo. vale Entonces, ese sería un ejemplo. El ejemplo de intentar siempre jugar con todas las herramientas que tienes. Nosotros como diseñadores narrativos tenemos que escribir, pero no tenemos que transmitir únicamente a través del texto. Hay sistemas, hay arte, hay actuación, hay puesta en escena, hay sistemas de juego que tienen que interactuar entre ellos y nosotros tenemos que pensar siempre cómo transmitir por todos esos canales y sobre todo que el canal principal donde esté el mayor peso narrativo no sea el diálogo necesariamente, estoy pensando en RPGs, sino que sea en este caso los sistemas de juego. Vale,
4: pues mercy
5: muy bien, y vamos con la última pregunta de, de Víctor Pérez, que no tiene micro, así que la voy a realizar yo mismo, y es para Javi. Eh, además es una pregunta muy curiosa, porque dice así, Javi, atento. Si la Bauhaus hubiese podido diseñar videojuegos, o digamos, Walter Grupius, que creo que es su fundador, por ejemplo, ¿qué fundamentos crees que habían sido esenciales para ellos a la hora de su diseño?
2: Creo que... No así un poco de de ficción, creo que realmente sería, hubiera sido parte, ¿no? Porque lo que hacía la, el objetivo de Bauhaus era unir eh, arte y diseño juntos. O sea, el, el diseño entendido como el diseño industrial y el arte como artes plásticas. Entonces creo que hubieran sido los mismos que hasta ahora. Eh, hay temas de, de diseño, de de, o sea, de arquitectura puro que, que se usan a día de hoy que vienen un poco de este mundo de la Bauhaus, que se pueden aplicar perfectamente a, a, al diseño de videojuegos, por ejemplo, el, sobre todo a niveles, ¿no? Por ejemplo, como, eh, estoy pensando ahora mismo en el en la circulación de los niveles, ¿no? Cuando tú diseñas un nivel, tienes que ser muy claro cuál es la circulación y cuáles son los caminos que va a recorrer el jugador, mapas de calor, técnicas de, de que en el fondo que haces es medir cuál es la experiencia de la persona que recorre ese espacio. Yo es algo que ya se trabajaba de, de, desde esto, de que está a principios, que es de hace 100 años, literalmente. Así que creo que en el fondo os usarían más bases, pero, eh, pero aplicadas a, a, a los videojuegos, que no llega a ser, no llega a ser nada más que una un compendio de ingeniería y, y arte a día de hoy entonces claro, todo, todo lo que tiene que ver con por liar un poco más, ¿no? todo lo que tiene que ver sobre esa búsqueda de, 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 la, de la pureza del diseño ¿no? que es un poco lo que buscaba la, la Bauhaus es lo que se hace a día de hoy en, un, en, en los diseños ya, creo porque creo que es la, la forma en la que ellos hace 100 años unificaron el, lo que es el, el arte con algo funcional que hace frenar un
5: muy bien, pues voy a pasar a, a Joan. Ya hemos terminado con las preguntas. Muchísimas gracias a todos los que han participado.
0: Eh, perfecto. Exacto. Muchas gracias a todos los que han hecho preguntas. Han quedado algunas preguntas por responder, creo, en el, en el canal. Si luego pues, otro día os apetece, pues si las queréis contestar, supongo que también os lo agradecerán mucho los alumnos. Agradeceros que hay, hayáis venido hoy a, la, a esta entrevista, que nos hayáis ofrecido un poco de luz ¿no? a, a los alumnos y a nosotros mismos también, eh, sobre vuestros diferentes perfiles y profesiones y que so, nos hayáis explicado qué, quién es Alquimia, ¿eh? el estudio de THQ en Barcelona, y, y quién es Antón Planells y, y quién es Javi. Y, y, y yo creo que... Ha sido una entrevista muy interesante desde la perspectiva de la heterodoxia, ¿no? Desde, de, hemos hablado con un game designer que a la vez tiene una, fuert una fuerte pulsación eh, de level designer y, y, de, y de arquitecto, y hemos hablado con un narrative game designer que a la vez tiene un perfil docente, bueno, que es abogado, además, Tiene ¿no? <risa> un, un perfil docente, es pues, eh, muy potente. Ha quedado una, una entrevista muy heterodoxa que creo que ya hemos, ya hemos comentado, que luego hablaremos eh, si queréis darle continuidad. Creo que por ahí hay... Eh, hay un tema, no, al menos, que me hubiese gustado mucho poner encima de la mesa hoy, eh, eh, que es el tema de los Game Studies, Antón. Yo creo que a lo mejor podemos invitar a alguien eh, que esté relacionado también con el, con el mundo de los Game Studies y hacer algo más monográfico. Después si te apetece lo comentamos, ¿qué, qué te parecería?
1: Mm -hmm. Bien, bien.
0: ¿No? Sería una buena idea. Bueno, pues sin más vamos a, a cerrarlo con un gran aplauso a nuestros invitados. Muchas gracias por estar aquí.
4: Muchas
1: gracias, ahora
0: nos vamos a la mesa 1.